0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester-Schwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester-Schwestern und David. Weißt du, was ich in den Trends gesehen habe? Was einen ganz äh. neuen Trend in den Trends entdeckt? Und zwar auf einem englischen Kanal war in den Trends ein Mann, der taucht in einem See und ja. findet da mega krasse Sachen. Weißt du, so Drogen und Feuerzeuge und Sachen, die Leute da einfach irgendwie verloren haben. Und einen Tag später, in den deutschen Trends, auf Platz 1, hat zufällig Simon Dessiu sich gedacht, was kriege ich heute für ein Video? Ach, ich gehe mal an einen Fluss und gucke, was ich da so finde oder an den See. Und äh, findet da ganz zufällig im Gebüsch äh, eine, eine also Waffe. Nicht,
0: also nicht mal im See.
1: Nee, nee, genau. Die, die lag am... hätte er ja tauchen müssen. Er ja. hat keine Zeit, sich da vorher vorzubereiten. Er hat das ja erst, erst einen Tag vorher erfahren, dass er am nächsten Tag dieses Video dreht. Ja. Hat eine Waffe gefunden. Ja. Und Drogen und ganz viele böse Sachen. Keine Ahnung, ja. Drogen. Aber er hat auf jeden Fall eine Waffe gefunden. Was halt echt einfach lustig ist, weil das halt einfach so... Die liegt dann einfach da. Da sie,
0: ja, ja. Und der
1: erste Kommentar war so, hey, ich glaube, die hast du da selber versteckt.
0: Ich hatte, ich hatte bei Twitter gesehen, dass jemand das gepostet hat und meinte so, ey, wenigstens ist die Zielgruppe schlau genug zu sehen, dass es ein Fake ist. Ja. Aber trotzdem ist das Like-Verhältnis überwiegend positiv. Ja, das war auf Platz 1 in den Trends. Und das Ding ist auf Platz 1 in den Trends. Die ähm, Verdummungsmaschine Simon Desue ist wieder komplett am, am Blasen, am Rollen. Das, was ich neu schon sagte, der Typ ist momentan so produktiv wie, glaube ich, nie zuvor. Jeden Tag ein Video, äh, was auch immer da jetzt gerade, egal welche frische Idee gerade irgendwo auf der Welt entsteht, wir haben sie morgen auf Deutsch und in Scheiße von Simon Desue. Danke dafür. Ja. Wir haben heute aber noch, wir wollen uns gar nicht zu sehr lange mit Sam nee, hier aufhalten. Nicht. Wir haben noch wichtige Themen. Du hast Promi Big Brother geguckt, während ich in ja, Wien herumgesprungen ja. bin.
1: Wir haben uns mit den, mit den rechtsextremen content Creatern in den Trends beschäftigt. Wir die, haben, die regen mich schon lange auf. Ja, ja. wir haben äh, zu der MeToo-Sache gibt es
0: ein kleines Update. Und der, äh, We der Webvideopreis bekommt in Sachen Scheißigkeit eins äh, oben gesetzt. Er also gesetzt. Also es ist
1: wirklich krass. Wir haben diese Woche, ist ist wirklich ein buntes, buntes Thema. Ja, zu Trump gibt es auch ein kleines Update. Oh krass. Um, dann, lass uns
0: mal, dann lass uns mal gleich einsteigen. Ich würde ganz kurz mal erklären wollen, alle, die jetzt dachten, sie fahren, ich habe nämlich eine junge Dame gesehen, die hatte gepostet so, oh Mensch, ich bin jetzt auf der Gamescom, hat ein Bild von uns beiden geteilt, wo wir beide mit ihr zusammen drauf sind, auf der Gamescom von, ich glaube, vor zwei Jahren und meinte, ach, ob ich die Lester-Schwestern dieses Jahr wieder treffe. Das habe ich ganz häufig gefragt, die Frage bekommen, seid ihr denn da? Und ich kann jetzt sagen, ja. Wir sind nicht da. Wir beide sind nämlich in Berlin geblieben dieses Jahr. Ähm warum es ist vielfältig tatsächlich, bei mir ist so ein bisschen so eine, so eine grundlegende Müdigkeit, was die Gamescom angeht, eingetreten, bei dir noch nicht so. Nee, ich wäre gern hingegangen, aber ich hatte halt kein Outlet dieses Jahr. Also letzten
1: Jahr hatten wir immer Nerdscope und so weiter und ich habe jetzt aktuell jetzt irgendwie keinen Gaming-Kanal, auf dem ich Content produziere ja. und deswegen macht es irgendwie keinen Sinn, da hinzugehen, weil Termine zu machen und damit mit den, ja. den Publisher, die fragen dann immer, ja, wofür publizierst du denn? Dann ja, dann genau. Ich so,
0: für Instagram-TV. In mein Kopf drinne. Ja, äh. also also, ja, ja, das, ja ist, genau. das ist schwierig so. Deswegen, ähm, ich frage zum Beispiel auch gerade gar keine Spielemuster an, weil ich, auch ich nicht, mir ja, auch ja. immer denke: so, die, Das einzige Mal, wo ich Spiele erwähne, ist am Ende des Jahres in, der, äh, in meinen Top-Listen, ja. wenn die Spiele denn gut genug waren. Das
1: heißt, ich muss jetzt wirklich Geld ausgeben ja. für Spiele, wie
0: das so ein, so ein Noob-normaler Mensch. Ja, was ist denn da los? Ja, äh, tatsächlich, wir hatten ja überlegt oder wurden gefragt. Nach unserer Live-Show kam der Veranstalter auf uns zu und meinte: Jungs, wollt ihr nicht während der Gamescom eine Show machen? Das Problem daran wäre aber gewesen, weil wir hatten ja einige, die aus Köln kamen und meinten so, hey, wäre cool, wenn ihr das auch hier machen könntet, aber wir haben uns halt gedacht, ist das wirklich so, dass Leute, die nach Köln fahren, um Geld für die Gamescom auszugeben, Geld für ein Hotel vielleicht ausgeben, oder sogar mehrere Tage da bleiben, dass die dann abends noch Lust haben, aus dem Gamescom-Gelände raus äh, zum da du ja allein in zu gehen. Du brauchst ja alleine drei Stunden,
1: um aus dem Gamescom-Gelände rauszugehen. Ja. Dann gibt's es da kein Essen, das heißt, du muss auch noch irgendwie Abendessen vorher. Also es wäre einfach ein Chaos gewesen, glaube ich. Für genau, Deswegen wir waren uns nicht sicher,
0: ob das wirklich Sinn macht während der Gamescom und wollten auch jetzt so schnell nicht wieder schon mit einer Live-Show um die Ecke biegen. Weswegen wir dann letzten Endes gesagt haben, ach, bleiben wir doch mal in Berlin, äh, machen ja. wir doch mal diesen wundervollen Podcast weiter und gehen dann wieder zur Gamescom. Also ich will erst dann wieder zur Gamescom, wenn wir ein cooles Gaming-Format vielleicht haben und äh, ich mir dann, weil es hätte echt ein paar Spiele gegeben jetzt, so, so Darksiders, ja. ähm, ich hatte gesehen, dass sie ähm, das neue, dass man auch anspielen kann, dieses Sekiro, ähm, das neue mhm. von From Software, das so ein bisschen dieser Dark Souls-Nachfahrer -nach ist. Ähm, hätte ich schon gern, ganz ja, gerne gespielt. sind einige Titel, auf die ich mich freue. Aber das machen wir dann, wenn sie, wenn sie raus sind. Ja.
1: Ja, ich, ich würde sagen, vielleicht fangen wir mal was Leichtem ein. Wir haben heute ein paar härtere Sachen. Und zwar Promi
0: Big Brother. Ich, ich habe es ich, ich extra nicht geguckt. Ähm, weil, wurde anders, äh, ich war nicht da. Äh, ich, ich musste nach Wien am Wochenende. Es
1: läuft ja jeden Abend. Ne? Also, äh, jeden ja. Abend läuft Promi Big also Hast ich du jeden Abend geguckt? Nein, nein ich habe am ersten geguckt und, glaube ich, am dritten Tag. Ja. Ähm, und äh, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben so eine ganze Folge von Anfang <lacht> bis Ende durchgestanden. Das geht, da geht ja fast vier Stunden. Vier Stunden? Ja, es ja, geht von 20.15 Uhr bis 23.55 Uhr, ja, zumindest am, am Premiere-Tag. Ich glaube, ja. dazu war jetzt ein bisschen später. Aber ähm, also es war es war mega faszinierend, weil ähm, es einfach, also zum einen richtig langweilig war. Ja. Also es passiert es einfach passiert. nichts. Es ist einfach super lame.
0: Gerade die erste Folge ist immer so Einzug. Ja. Und, ganz, ne, und dann auch so etappenweise. Und sie machen da so ein riesen Geschiss drauf. Und das Witzige dabei ist, dass diese ganzen F-Prominenten da einziehen und genau dasselbe durchleben, wie wir alle. Nämlich sich denken, wer ist diese Person? Und das,
1: das ist kein Witz. Ich habe das wirklich erlebt. Äh, da sind nur Leute, die ich nicht kannte. Also bis auf, bis auf Katja.
0: Und und Cora Schumacher. Cora hast Schumacher.
1: Also die kannte ich auch nicht. Ich wusste, wer sie ist. Ja. Aber ich hätte sie jetzt auch nicht erkannt, wenn ich auf der Straße getroffen hätte. Ähm... Die ziehen da ein, und es gibt einen so einen Typen, der äh, ist, glaube ich, Leichtathletik-Europameister oder sowas. Yeah. Ähm, und es gab mehrmals so den Fall, und gerade bei ihm war es, glaube ich, sehr offensichtlich, wo sie ihn so, ge so gefragt haben: also wo man sich so, und ähm, woher kenne ich dich? Und der so, ja, hallo, ich bin, hä? Und der so, ah, okay, mhm, das aha. ist jetzt also auch schon Promi, aha, okay, und dann so, oh, die kannten mich nicht, voll scheiße. Das voll, was, was soll denn das? Hat voll, er denn in diesen Interviews äh, gesagt, ja, die ja, sie Ja, so, so, so kam es ein bisschen so rüber. Also, äh, es, so fühlte sich das an mehreren Stellen an, dass Leute richtig pisst waren, dass sie nicht fame genug waren, dass andere Leute, die fame sind, sie kennen.
0: Ja, aber äh, du gehst doch nicht ins P promi big Brother haus weil du fame bist. Ja, aber bist. Der, der beste
1: Moment war, äh, wo ähm, diese eine, die hat so eine, so eine Sendung auf RTL 2, glaube ich, weil sie irgendwie zwölf Kinder hat. Ja, ja. Ähm, Cora Schumacher kommt rein und die fragt den Typen, der neben sitzt: Ist das jetzt die YouTuberin? <lacht> also, die, sie, während sie daneben sitzt. Ja, also, während sie so vorbeilief. Also, so, sie hat es nicht mitbekommen. Aber ähm, es, es wirkte halt so wirklich so, wie die haben irgendwie so gedroppt bekommen: Ja, da ist so einer, es kommt von YouTube und so. Und die hat aber keine Ahnung, wer irgendwer ist. Ja. Und was, was, was ich aber super spannend fand, ähm, und deswegen habe ich es ja geguckt: Ist, ist Katja. Mhm. Ähm, die ist super still, mhm. da passiert eigentlich super wenig, also eigentlich kommt Katja, finde ich, von allen Charakteren, die da mit dabei sind, abseits von vielleicht diesem Leichtathletik-WM-Typen, keiner weniger vor ähm, und da ist relativ wenig Drama, aber die ganzen anderen Frauen ähm, beziehungsweise die ganzen Jüngeren, also sind so, sind so Drei dabei ist eine, ist die, die Sophia, die Ex von diesem Wollersheim. Ähm, und eine, die heißt Kessrin. Kessrin. Und das ist das, also die, allein dieser Name zeigt dir die Scheißigkeit dieses, dieses, <lacht> dieser Hobbys. Die heißt Kessrin. Weil ihre Mutter sie Catherine nehmen wollte, aber sie man buchstabiert sie irgendwie C-H-E-T-H-R-I-N oder sowas. Ja ja, 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 Also so ganz crazy. Das und hatte auf, ich ja letzte Woche vorgelesen, Ja, ja, ja auf und jeden Fall. war, was, was, was wer war sie? Ich glaube, irgendwie Reality TV irgendwas ja, ja, okay. gemacht, ne? Also auf jeden Fall, die und diese, ähm, so, die, die sind so ganz nah mit der Katja und besonders diese Catherine hat sich dann so voll an sie gemacht. Ich habe jetzt auch gesehen, Cora Schumacher hat auch mit Katja zusammen schon geduscht. Aha. Also äh, alle diese Frauen schmeißen sich so an Katja ran, weil ich das das Gefühl habe, die wollen so von der Social-Media-Reichweite weil ich, ich glaube, dass sie tatsächlich von allen, die da ist, ja. die bekannteste ist. Ähm, zumindest was halt in, inzwischen halt eine Social-Media- werberelevante ja, gerade äh, wenn du ne, Also wenn
0: du halt wie Cora Schumacher oder wie äh, diese Wollersheim, wenn du nur Frau, Ex-Frau oder äh, so und so, vierte Geliebte von irgendjemandem wirklich Bekannten bist, ja. dann ist halt dein, dein, dein diese, diese ganze der ganze Karriereaufbau ja schon deeply flawed, wenn man mal ein paar äh, Anglizismen ben, äh, benutzen darf.
1: Es, es hat sich so ein bisschen, finde ich, deswegen so um Katja in dem Sinne gedreht, dass gerade in der ersten Folge das einzige Thema, also ausnahmslos war Sex.
0: Von Katja oder von allen anderen? Von allen. Von allen, ähm,
1: Da ging es ganz viel darum. Äh, unter anderem äh, mein Lieblingszitat aller Zeiten inzwischen. <lacht> äh, Katja erzählt irgendwie dass sie äh, auch gerne mal einfach nur Sex aus Mitleid hat mit Leuten. Aha. Woraufhin diese Catherine sagt, ja, das könnte ich nicht. Ich finde, da muss das Möschen schon kribbeln.
0: Das Geile ist ja so, Möschen oder Möse ist halt so ein Wort. Das hörst du äh, überhaupt nicht mehr. Oder generell so das, ich habe mal früher... Äh. Mein Vater hatte, ähm, ich, äh, ne, als ich zwölf war, habe ich mal im Nachtschrank meines Vaters so ein bisschen gegraben so, ne, und der hatte so ein, der hatte ein Pornoheft. Äh, äh, zum Glück hört mein Vater diesen Podcast nicht, sonst <lacht> wüsste er jetzt, dass, dass ich es war. Und in diesem Pornoheft habe ich dann so geblättert so und als damaliger Zwölfjähriger dachte ich so, oh, was ist was ist das? Ähm, und dann standen da immer diese schl diese ätzenden Texte darunter, die halt auch auf so äh, den Rückseiten von DVDs immer stehen. Und, ähm, und da standen da so Sachen, er fasste eher an ihr, an ihr kribbelndes Möschen. Solche Begriffe standen ja. da halt auch. Und damals dachte ich noch, ach, ach so so heißt das, so sagt man das. Also wenn man so ein bisschen, und äh, hab erst später gemerkt, dass das kein Mensch sagt sowas, ja, das außer hast du jetzt gedacht. Catherine.
1: Ähm, ja, und das Schlimmste, aber das, das finde ich so spannend an, an Promi Big Brother. Ähm, der Moment, wo du feststellst, dass Katja Krasowitsch eine der sympathischsten und netten, nettesten und normalsten Menschen in diesem Haus ist. Und du dir so denkst, oh Gott, was sagt denn das was, über unsere Gesellschaft das macht, aus? Das macht vor allem ähm, ein ganzes Bild kaputt. Äh, das auch. Aber äh, das krasseste war, und das, das also war meiner Meinung nach inszeniert, da war, dieser, da war so ein Fürst dabei oder irgendein ne, so ein Typ, der sich einen Adelstitel gekauft hat. Von Metternich. Genau. Also, irgendjemand, irgendein so Typ, der sich halt einen Adelstitel gekauft hat. Ne? Ich, ich glaub, weiß nicht, ob der Fürst ist, aber er ist auf jeden Fall irgendwie von bla 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 mhm. Und äh, ist irgendwie im Immobilien, sein Geld gemacht. Und auf jeden Fall, das ist, das ist so ein Typ. Und der kommt einfach rein und sagt erstmal so: Ja, ich rauche halt einfach 100 Zigaretten am Tag. 100? Ja, und trinke ausnahmslos Energy Drinks. Okay. Und der ist tatsächlich aus diesem Haus am ersten Tag schon wieder ausgezogen. Als er festgestellt hat, dass es in dem Haus nur Wasser zu trinken gibt, weil er in seinem ganzen Leben oder zumindest generell konsequent einfach kein Wasser trinkt. Das findet er richtig eklig. Er würde lieber verdursten, als Wasser zu trinken. Er <lacht> trinkt nur Energy Drinks. Und wow. so sieht er halt auch aus. Und dieser Typ saß da die ganze Zeit sabbernd. Das ist natürlich auch wieder halt immer so ein bisschen so zusammengeschnitten, natürlich von der Regie. Aber und hat halt mit diesen. 40 Jahre jüngeren Mädels die ganze Zeit darüber geredet, dass er halt im Bett acht Stunden durchhält und so weiter. Ähm, Natürlich. Also, also das war so eklig. Dieser Typ war so abstoßend eklig. <lacht> ähm, und äh, das, also ja, das äh, das, äh, das ist Promi Big Brother gewesen. Ähm, und ich habe jetzt nochmal eine Folge geguckt und das, ich kann es mir jetzt einfach sparen, weil da passiert einfach nichts. Es nee. ist einfach super lame. Es gibt so dieses aufgebauschte Drama, ähm, das so ein bisschen so wirkt, als würden die Regisseure da immer wieder so ein bisschen, was so, jetzt du mal mit dem Beef oder sowas. Yeah. Und es ist halt einfach super lame. Und, äh, Katja hat sich jetzt irgendwie in der Badewanne selbst befriedigt, während da dauernd Leute reinkommen und so. Und halt so typische Sachen, ne? Ähm, typisches, typisches, typischer Typisch, Content.
0: Typischer Katja-Content, ja, wollte ich gerade sagen. Genau. Brauchst du ihr ja eigentlich ähm, nur auf Snapchat zu folgen, dann hast du das ja, ja genau. Aber, aber was
1: ich so faszinierend fand, so wirkt es zumindest für mich, dass halt solche Leute wie die Catherine oder die Cora Schumacher ähm, oder diese Sophia versuchen äh, sich so ein bisschen so an Katja dranhängen und versuchen ja. sich so anzupassen und in ihrer ähm, Art und Weise. Diese Catherine ist dann zum Beispiel auch, wenn Katja läuft die ganze Zeit nur Bikini rum. Ähm, und es hat die Kessel dann auch irgendwie angefangen und es war irgendwie alles sehr, sehr strange. Ja, ja.
0: Man, wenn man Katjas Kanal ein bisschen verfolgt, dann weiß man aber, dass Katja ganz knallhart ist mit besten Freundinnen. Es gab so eine Phase, da ist so eine andere YouTuberin, das war so, die ist so ein ah, ja, ich erinnere mich. Ja, asiatisch ja. angehaucht gewesen. Ich weiß den Namen nicht, aber die waren, also das war keine beste Freundschaft mehr, das war schon, ich weiß nicht, was da drüber noch geht. B, 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 ja, aber genauso, F, so, F, F,
1: genauso F, F. sind diese Catherine und sie jetzt auch, so ja. sie, die sagen sich abends Gute Nacht und ja. küssen sich und du genau. aber die kennen sich seit zwei Tagen. Und
0: drei Tage später ist, ist dann das große Drama, weil du feststellst, Moment, die würde gar nicht für mich äh, alles tun, was ich will, um mich glücklich zu machen, was ist denn das für eine Freundschaft? Äh, und ich denke mal, dass auch die ganz schnell wieder erwachen werden. Ja. Ähm, ich finde tatsächlich, das hat mich am meisten aufgeregt an dieser ganzen Debatte, ist, dass äh, ganz schlimmer äh, Marken- oder Lizenzklau passiert ist. Denn mhm. es gibt eine aftershow show ja. Uh, und uh, after ist genau das richtige Wort, denn da ist, ich glaube, Jochen Bendel heißt der mhm. Typ, hat früher mal, glaube ich, Ruckzuck moderiert. Ich glaube, der hat
1: auch mal Big Brother nominiert früher. Also der ist, glaube ich, jetzt.
0: Ja, der hat mal irgend irgendeine Quizshow oder so oder irgendwie so ein Ding hat ja. er mal auf Sat 1 gemacht. Sieht jetzt mittlerweile aus, als hätte er jede Anabolikaspritze dieser Welt persönlich ausgetrunken und ähm, läuft normalerweise mit einem kleinen Hund durch die Gegend und macht jetzt mit Melissa von, die war vorher bei äh, Joyce. Machen sie die Lästerschwestern. Und Robin das, geht ist, das ist kein Witz übrigens. Die haben, eine,
1: die, haben eine, die haben das wirklich die Lästerschwestern genannt. Und die haben einen Song
0: produziert. Ja. Der sehr, sehr schlimm ist. Wir ja. hatten tatsächlich kurz überlegt, machen wir da eine Parodie, Parodie draus. Aber es macht gar keinen Sinn. Ja. Weil das so scheiße ist, da kannst du gar keine Parodie draus ja. machen. Ähm, nein, nee, tatsächlich tats ist natürlich Lästerschwestern ist kein geschütztes Wort oder so. Aber es hat mich schon ähm, gewundert, dass gerade jetzt wo, der, wo der, der geflügelte Terminus Lesserschwestern wieder hip geworden ist im Jahr so 2018 hip. durch zwei verwegende junge Männer, ähm, dass sich gerade da, wo läuft's, auf Six, glaube ich, ja, auf Six. dass die sich gedacht haben, ja, ja. machen wir doch mal dasselbe. Äh, die Sendung danach habe ich noch nicht geguckt. Allerdings finde ich diesen, diesen Typen, wie gesagt, ich glaube, er heißt Jochen Wendel, den finde ja. ich so schlimm, dass ich das gar nicht gucke. Die, die Melissa kenne ich ja persönlich, die finde ich, find ich sehr nett, aber der Jochen, oder nennen wir ihn Mr. X, Mr. Botox, nennen wir, ihn, nennen wir ihn so. Mr. Botox, der das... Äh, Ach, ich
1: weiß nicht. Aber ähm, das, äh, ja, also insgesamt, das Fazit zu Big Brother ist, wirklich, ich hätte mehr erwartet. Ja. Und es
0: ist halt, es ist halt nicht... Das, es ist, schön, dass du das zu Probably Big Brother es, sagst. Es ist halt nicht, erwartet.
1: es ist halt nicht, es ist halt nicht mal scheiße genug, um es so als Trash-Fernsehen so zu gucken, so wie manche Leute ja. das bei äh, ich bin ein Star, Hot mich heraustun Es ist halt wirklich einfach langweilig. Belangwo, es Und langweilig. das
0: jeden Tag. Ja. Jeden Tag.
1: Richtig spannend. Ich habe ich hab mich ja. noch nie beschäftigt, vielleicht war das ja. schon immer so, aber ja, das haben wir, das haben wir gelernt diese Woche.
0: Äh, kommen wir zu den, zu den härteren Themen. Lass uns ähm, mal mit A A Asia Argento weitermachen. Ja. Ne? Ähm, ähm, das ist ein Thema, das für mich tatsächlich, ich war in Wien, lag äh, auf dem Bett im Hotelzimmer und hab das gegoogelt und dachte, das ist jetzt nicht das ist nicht euer Ernst. Also es,
1: es wirkt wirklich wie eine The onion Schlagzeile ja, oder ja. sowas. Also
0: worum geht's? Asia Argento, das ist die Tochter von Dario Argento. Ist ein großer Filmemacher. Asia, ähm, seine Tochter, war im Kino dann eine Zeit lang zu sehen bei Triple X hatte sie, glaube ich, ihre größte Rolle mit Vin Diesel und ist dann im Kino so ein bisschen verschwunden. Und sie meinte jetzt, äh, in, innerhalb der MeToo-Debatte, als es äh, gerade Harvey Weinstein halt um, an den Kragen ging, kam sie wieder aus der Verschwe äh, Versenkung und sagte, ja, das sei passiert, weil ihre Karriere auch torpediert worden sei, von Harvey Weinstein hauptsächlich. Mhm. Und bei ihr kam noch mal was dazu, weil sie, glaube ich, als einzige oder eine von zwei Damen behauptete, dass Harvey Weinstein sie direkt vergewaltigt hätte. So, also, also, sie war wirklich eine der, der, äh, führenden, der führenden Anschuldigungen ja, in diesem. Der führenden ja. Fürsprecherin, auch zusammen mit Rose McGowan, die auf Twitter ja so einen richtigen Kleinkrieg losgetreten hatte gegen jeden, der äh, irgendwie gegen die MeToo-Debatte oder halt irgendwie ne, nicht, nicht mit in irgendwelche Fackelschwingereien einstimmen wollte, hat sie sich mit aufgeschwungen und die beiden waren so die Redelsführerin. Und jetzt stellt sich diese Woche heraus, dass, oder oh, das sind zumindest, soweit ich weiß, bisher Anschuldigungen, dass sie wohl einen Minderjährigen missbraucht haben soll. Das heißt, ein 17-Jähriger ist von ihr verführt worden. Er behauptet, dass er mit Alkohol gefügig gemacht wurde und sie die ich glaube 47 ist mittlerweile Okay. oder 37 dann soll das denn passiert sein also jetzt auch oder genau äh, äh, das genau kann ich das gar nicht sagen es ist aber wohl ähm, zu einer zu so einer Situation gekommen wo sie eine ihn hat eine Schweige äh, so ein Schweig, sie hat so ein Schweigegeld gezahlt mhm. an ihn das heißt sie hat äh, sie hat ihn eine NDA unterschreiben lassen damit spricht dass er nicht darüber reden darf dass es ähm, diese Abmachung auch gab und dass es diesen Vorfall gab. Und dafür hat sie wohl, ich glaube, 600.000 Dollar. Es war auf jeden Fall eine sechsstellige Summe. Es war Summe, ja. eine sechsstellige Summe, genau. Und das ist genau in dieser Phase wohl passiert, als auch die Harvey Weinstein-Debatte äh, ging. Da hat sie sich gerade damit beschäftigt. Und äh, Harvey Weinstein hat sich witzigerweise, oder eigentlich nicht witzigerweise, äh, ziemlich unwitzigerweise, gedacht, ey, das ist doch ein guter Moment, um jetzt noch mal nachzutreten. Während du ja von Kevin Spacey nie wieder was gehört hast. Ich mhm. bin mir nicht mal sicher, ob der noch lebt. Der ist einfach komplett in der Vers Versenkung verschwunden und hat offensichtlich dieses Ding, ich brauche eine Therapie, ich brauche Hilfe, hat er auch wirklich umgesetzt. Ist Nie wieder hast du was von dem gehört. Äh, Harvey Weinstein hat jetzt aber über einen Anwalt formulieren lassen, haha, guckt mal, das ist jetzt die Too-Long-Didn't-Read-Version die hat ja auch Dreck am Stecken und da seht ihr mal, das ist eine Lügnerin und während sie mich attackiert hat, hat sie ja ihren eigenen Scheiß versucht aus der Welt zu schaffen. Man muss dazu sagen, das Prekäre daran ist tatsächlich, dass sie halt Harvey Weinstein auch vorgeworfen hat, dass er Leute zum Schweigen bringen wollte, während sie selbst angeblich... Mal war jemand zum Schweigen zu bringen. Ja. Ne? Das Ding ist halt super kompliziert, so, weil wenn das stimmt, es gab jetzt mehrere der Damen, die dann auch gesagt haben, äh, also unter anderem ähm, Rose McGowan, unter anderem Ro Rosanna Arquette, die so Sachen geschrieben haben wie Trauma erzeugt halt Trauma, die, pff, ja, ja ne, genau, die jetzt ja, nicht so ganz. Und,
1: also das ist schon eine harte Aussage, ja. weil dann kommt Harvey Weinstein und sagt so, ja, wisst ihr was, als ich zwölf war, hat Kevin Spacey mich angefasst. Ja, genau.
0: Ich konnte gar nicht anders. Und Kevin Spacey kommt ja aber Harvey ja. Weinstein sie hat mich doch angefasst. Das ist natürlich alles nicht cool äh, alles nicht cool ähm, gerade auch, weil ähm, ne, also das ist eine super schwierige Situation, weil sie ja nen, trotzdem noch ein Opfer bleibt, ne, Das ist halt, ja. ne, das macht auch ihr eigenen ihr, ihr eigenes Leiden lindert das ja nicht dass sowas passiert ist. Trotzdem ist das natürlich kacke. Ich bin ja ich habe
1: gestern Also nicht nicht kacke. Ich, ich, ich muss mal genau sagen, weil wir jetzt ähm, einfach nur damit es halt nicht so wirkt, als als wir würden Frauen damit leichter wegkommen als Männer. Ja. Ähm, ich finde das, was sie gemacht hat, ähm, wenn das denn stimmt, finde ich genauso schlimm wie das, was
0: Habi Weinstein gemacht hat. Und das Problem ist nur ja, Wobei, jetzt, da bin ich, da würde ich mit dir streiten, aber das können wir gleich ähm, können wir gleich drüber reden. Also weil für mich ist es so, ja, guck mal, ich mein, jemanden äh, was äh, ich, ich sage es aus meiner Position, ich sehe das immer, äh, ne, wäre ich ein 17-jähriger Junge, lass mich zumindest aussetzen, ja. ich weiß, es ist eine strittige ich weiß, was Aussage, kommt. Ich, du <lacht> weißt, was kommt, ähm, aber sie ist trotzdem eine valide Aussage, auch wenn sie, wenn sie streitbar ist, wäre ich ein 17-jähriger Junge gewesen und da ist ein 37-Jähriger, eine ältere Frau, die bietet mir Alkohol an und sagt, hey, wollen wir ficken? Ich würde sagen, ja. Das ist trotzdem für sie natürlich, äh, ist das, das ist trotzdem eine illegale Aktion. Sie ist trotzdem nicht cool, weil sie in einer Situation sein sollte, wo sie weiß, dass sie sich damit strafbar macht. Und dass sie jemanden, der nur, zwar nur ein Jahr von der Volljährigkeit entfernt ist, aber trotzdem immer noch minderjährig ist, verführt an dieser Position. Aber wir reden hier trotzdem davon, Harvey Weinstein hat sie gegen ihren Willen missbraucht, also vergewaltigt. Und da ist einvernehmlicher Sex passiert. Das ist War es
1: einvernehmlich? Hat er, also, wenn er sagt, mit Alkohol gefügig gemacht worden?
0: Ja, aber was bedeutet mit Alkohol ja. gefügig? Du kennst das amerikanische Rechtssystem, wo du mehrere Millionen Dollar erstreiten kannst, wenn du vor Gericht ziehst und dann hinterher dich als Opfer darstellst. Ich will auf gar keinen Fall sagen, dieser Junge äh, hat nicht vielleicht tatsächlich irgendwie äh, möglicherweise darunter gelitten, aber die, die, die Option, die für mich im Kopf auf jeden Fall da ist, ist, dass der Typ dachte, geile Nummer, hat hat sich, ne, also als wenn ein 17-Jähriger äh, nicht sich nicht jedes Wochenende sich schon einen andröhnen würde also es ist super schwierig sowas zu sagen ich weiß ich finde trotzdem nur für mich ist ein Unterschied da von einem erwachsenen Mann von dieser, von, in, auch in dieser Machtposition in der er war missbraucht zu werden und in der Position in der sie war äh, zu sagen man hat eben meiner Ansicht nach würde ich vermuten einvernehmlicher Sex wenn sie ihn wirklich gegen seinen Willen gefügig gemacht hat was ich nicht glaube, ähm, dann ist es natürlich auch... Aber du, aber du glaubst es nicht nur, weil
1: er ein Junge ist?
0: Ja. Und
1: das finde ich halt schwierig, also weil ich, also ähm, ich, also ich, ich ich bin ich bin bei dir, ich glaube, als 17-Jähriger, ich meine, wenn eine attraktive Frau äh, äh, älter ähm, mich verführt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich auch gefreut, aber das bedeutet ja nicht, dass alle Männer auf der Welt äh, da auch so denken.
0: Das sage ich auch ähm, nicht, aber ich, also, ne, die du, du, du wirst mir doch beipflichten, wenn man sagt, so Theoretisch ist die Chance deutlich höher, dass meine Version zutrifft, als zu sagen, oh. da war jetzt dieser eine Typ dabei, der noch, der bis zum 18. Lebensjahr. Wir hatten ja mal diesen einen, der, äh, der sich irgendwie geärgert hat, weil Katy Perry ihm an den geküsst Schritt, hat. Ja. ja genau, der ja, ihn geküsst hat, ihn geküsst, hat ja. weil er bis zur Hochzeit warten wollte. Ja. Klar, ja, im sehr sehr konservativen Amerika ist es tatsächlich möglich. Ja und es ist
1: ein, ist ein völliges Recht äh, da zu sein. Wenn, wenn du, also ich finde ich finde es völlig gerechtfertigt. Das ist das was ich was ich sagen möchte. Es kann natürlich sein aber das kann ja immer sein, deswegen ist das ja so schwierig bei diesen Anschuldigungen. Ja. Du musst quasi immer balancieren zwischen, sind das jetzt Leute, die ähm, hier irgendwie versuchen, aus, aus, aus diesem Fall irgendwie Geld rauszupressen, mhm. weil er die, die Chance sieht, oder ähm, ist das jemand, der halt ein Opfer ist? Und das Problem ist Du musst halt eigentlich immer dem Opfer glauben. Ja, ist auf jeden weil, Fall ein Opfer. Weil einfach die Opfer viel zu selten, und ja. gerade bei, bei dem Thema, dass, dass halt auch gerade, also Gewalt von Frauen auf Männer oder sexuelle ja. Gewalt von Frauen auf Männer, das wird noch, 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 noch viel weniger reported, als die sowieso schon riesige Dunkelziffer von Vergewaltigungen andersrum. Weil einfach die Männer oft in, in der Gesellschaft das Gefühl haben, das glaubt mir keiner. Oder selbst wenn, wenn ja. sie mir glauben, sagen sie ja, sei doch froh drum. Ähm, und das, das ist, finde ich, ein riesiges Problem. Und das, also Wenn wir jetzt auf letzte Folge zurückgehen in diese, diesem Thema He-for-She-Kampagne, ähm, dass äh, Männer genauso sozusagen das Recht haben sollten, zu sagen, ich wurde vergewaltigt oder ich wurde von meiner Frau verprügelt und genauso viel quasi sie Glaube und Support in dem Moment geschickt wird, wie umgekehrt. Ja, du
0: hast vollkommen recht und äh, ähm, was dazu ja noch kommt, ist, wie gesagt, dass sie ihn zum Schweigen bringen wollte, das macht das Ganze das eben noch das lässt es halt sehr, also das lässt es halt nochmal ganz doof dastehen. Ähm, die, die, die Sache, die ich nur, ähm, was ich nur gerade schwierig finde, dass, du, du bist nicht der Einzige, von dem ich das gelesen hatte, der sagte, das ist ja mindestens genauso schwer äh, schlimm. Und ja, ich aber finde, was ich jetzt
1: sagen muss, Harvey Weinstein hat das halt bei tausenden,
0: oder nicht tausenden, aber zig ja. Frauen gemacht und ja, aber nur, bei sie bei hat er nur, nur sie ist halt jetzt ein Junge bekannt. nur sie hat er aber mhm. vergewaltigt. Also, wenn man da sagt, so Hör, das ist ja genauso schlimm, wie von ihm vergewaltigt zu werden. Äh, äh, also, du, du hast schon recht, ähm, man, darf, man darf da vielleicht auch gar keine Unterschiede machen. Es ist auf jeden Fall äh, ein Minderjähriger verführt worden und ähm, das ist Unrecht ja. und das damit aber, da braucht man gar nicht aber diskutieren. Genau aber trotzdem, finde ich, also für mich im Kopf auf so einer, aber wenn ich da meine moralische Waage anschmeiße, dann überwiegt für mich einfach, dass dieser alte ekelhafte Kerl, sich über diese Frau, die danach auch keinen Job mehr in Hollywood bekommen mhm. hat, äh, hergemacht hat und diese Machtposition wahnsinnig und ein Leben zerstört hat. du ja, weißt du nicht, wie ist das bei diesem jungen Kerl? Es, das ist schwer zu sagen. Dafür ist dieser Fall eben auch noch gar nicht klar ja. genug. Da wird sich noch einiges klären. Äh, ich hoffe tatsächlich persönlich, dass es ähm, ein Hoax ist, so wie man schon von einigen Stellen gehört hat. Also ich glaube, soweit so ich weiß, ist noch nicht direkt klar, dass mhm. es ähm, ähm, wirklich dazu gekommen ist, ähm, aber dann,
1: ja, die, das, ich glaube, dass das super Schwierige ist sozusagen für die
0: Debatte auch. Also, das muss man dazu sagen. Die, 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 die Frau, die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die die MeToo-Debatte ins Leben gerufen hat, hat, hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt: so, Ey, wir so, was wir auf keinen Fall machen dürfen, ist durch sowas jetzt die, das Hash, den Hashtag oder auch so dieses Movement. Ähm, abschwächen lassen, sodass man sagt so, ah, guck mal hier, jetzt haben wir unseren Gegenbeweis, die andere Seite ist ja auch scheiße. Aber das, das ist ja genau das, was, ähm, was was lustigerweise halt in all diesen Debatten immer passiert,
1: dass ja auch diese ähm, politische Debatte, über die wir auch beim letzten Mal gesprochen haben, dieses, ja, aber guck mal, links hat doch jetzt ja. auch Ruby Rose gesagt, dass sie nicht lesbisch spielen darf. Das ist doch dann okay, wenn, 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 ja. <lacht> wenn rechts den Holocaust leugnet. Also, dass ähm, dieses, dieses ähm, Irgendwas suchen. Ach, guck mal, der hat doch auch mal was Böses gemacht. Deswegen ist mein mein Verbrechen äh, oder das, was ich getan habe, ja gar nicht so schlimm. Ja. Ähm, das ist dieses klassische Wort aboutism so. Aber ne, also hier Donald Trump macht das und das. Ja, aber was wäre mit Hillary Clinton gewesen? Ja gut, aber Hillary Clinton ist ja nicht Präsident. Und äh, das das Gleiche mit dieser MeToo-Kampagne. Der Fakt, dass das auch Männern passiert heißt ja nicht, dass die MeToo-Kampagne was Schlechtes ist, sondern dass es ja wohl anscheinend noch erschreckender ist ja, ja, als genau. gedacht. Und dass auf allen Seiten, egal welches Geschlecht, einfach mehr dafür gesorgen ja. werden sollte, dass Leute ihre Machtposition nicht ausnehmen um, und Leute vergewaltigen. Die
0: MeToo-Dame MeToo sagte auch, dass sie sich wünschen würde, dass durch gerade so einen Vorfall jetzt mehr Männer noch nach außen treten und sagen, äh, ja, MeToo ja. oder vielleicht von ihren... Hattest äh, du ja tatsächlich auch ich gemacht, hatte, ja, wir haben ja darüber ja, gesprochen ja, ja, im Podcast. Ich hab, äh, äh, Ja, jetzt, ich, wie gesagt, ich habe mich nicht miss misshandelt <lacht> ja, gefühlt. Ne? Also wenn, äh, ich hatte in meinem Leben mehrere Vorfälle, wo Frauen auch mehr als übergriffig wurden, aber ich habe nie das Gefühl gehabt so, oh, ich bin jetzt gerade belästigt worden, weil ne, dafür ist ja. es halt eben immer noch so, dass ich sagen kann, nee, geh. Und äh, ich bin nie den einen Schritt mehr, yeah. dass ich zum Boden Weil du aber Boden halt auch bin. über zwei Meter groß bist. Ja, ne? also. das kommt mir dazu. Die meisten Frauen gehen mir etwa bis zur Brust. So, na, da ist natürlich schwierig, mich an die Wand zu drücken und zu sagen, dir schiebe ich jetzt meine Mumu in den Hals, du Arschloch. <lacht> <lacht> mein, mein Möschen, Entschuldigung. Äh, aber es kribbelt zu sehr.
1: <lacht> ähm, ja, also okay, ich würde sagen, wir schließen mit dem Thema ab. Und äh, kommen vielleicht, wir können vielleicht noch kurz noch mal ein, ein amerikanisches Thema hinten anschreiben, weil ich es gerade schon angesprochen habe. Und zwar, ich will es einfach nur kurz erwähnen. Gestern äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt gerade aufnehmen gestern, ähm, wurden sowohl Paul Manafort, das ist der, Kam der Kampagnenmanager von Donald Trump, mhm. als auch Michael Cohen, das ist sein persönlicher Anwalt, beide in separaten Prozessen für schuldig erklärt. Ähm, äh, in äh, wirklich schweren Straftaten, die lange, 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 ähm, äh, Gefängnisstrafen mit sich ziehen. Äh, und Cohen, das ist der persönliche Anwalt von Donald Trump, der wirklich alles für ihn gemacht hat, und bei dem ja angeblich, das ist ja nochmal ein separater Fall, äh, komplett abseits von dieser Russland-Investigation, auch nochmal äh, im Raum steht, dass äh, Donald Trump ja äh, Stormy Daniels, dieser Pornodarstellerin, Geld bezahlt haben soll, ähm, ausgezahlt. Was quasi dann auch gleichzeitig irgendwie eine Kampagnenspende ist, das wiederum hätte quasi gegen das Spendengesetz und bla 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 verstoßen. Also sozusagen, es gibt gerade so viele unterschiedliche Gerichtsfälle um Trump und es ist halt jetzt einfach schon wieder äh, krass entschieden worden, dass da so viel alle Dreck am Stecken haben. Und der persönliche Anwalt, der hat für alles sozusagen für Trump gerade gebogen hat und der von Trump auch quasi bis kurz vor Schluss in höchsten Höhen gelobt wurde und so weiter und so weiter. Der hat jetzt gesagt, dass er gegen Trump auch aussagen möchte und dass er Beweise hat, dass er auf Ansage von Trump äh, demokratiefeindliche Maßnahmen ergriffen hat und so weiter. Also lauter die Sachen, die wow. quasi Trump, ne? also da, da geht es gerade richtig ab in den USA. Ja. Ähm, und äh, ja, es gibt ja jetzt Experten, die meinen, das ist jetzt, so der, könnte jetzt Point. Könnte so der Turning Point sein, dass sie quasi den jetzt auch noch haben. Ähm, es gibt dann wiederum so Sachen, äh, dass, dass der Anwalt sagt jetzt, er möchte, er möchte quasi helfen, Aber die Prosecutors, also die Staatsanwaltschaft bzw. der Special Counsel, äh, scheinen gar nicht daran interessiert zu sein so groß, ähm, was wiederum Experten jetzt gerade vermuten lässt, dass sie ihn gar nicht brauchen, weil sie schon so viele Beweise gegen Trump in der Hand haben, dass sie es gar nicht nötig haben, mit dem Anwalt zu reden, weil ja 40.000 Dokumente oder sowas von dem Anwalt beschlagnahmt wurden, von denen die meisten nicht unter das äh, Attorney Client Privilege fallen. Alter, ähm, also es, ist, kommt, es ja, ist,
0: kommt ja gerade öffentlich ins Schwitzen. Also gab es schon irgendwas von ihm zu lesen? Ja, ne, du, du siehst hören? das ja immer wieder
1: auf Twitter. Äh, da kommt halt jede, jeden, jeden Morgen kommt halt wieder so ah, Witchhunt und wir müssen die alle äh, feuern und das ist ja, die machen das ja alles nur, äh, weil die, weil Hillary Clinton in Wirklichkeit die Illuminaten im Hintergrund kontrolliert. Ich das so krass. <lacht> also, also Ich finde das so krass.
0: Es wäre das erste Amtsenthebungsverfahren, was passieren könnte, oder? Also ich weiß ja, du, ich kenne nur Nixon als ja, Fall. Ja, Water, Watergate der zurück, halt. Ne? Aber der ist ja freiwillig zurückgetreten.
1: Genau, und äh, bei, bei Clinton ist es ja sozusagen nicht, ist es ja, nicht, äh, ist ja nichts passiert, sozusagen. Ja, aber aber, aber, aber ähm, dann
0: tatsächlich, das ist die Frage, ob ein tatsächliches Amtsenthebungsverfahren schon mal angestoßen wurde in den USA, das weiß ich überhaupt nicht. Was ich, weiß ich jetzt auch nicht, aber es wäre auf jeden Fall äh, in der modernen Geschichte, was halt
1: auch super spannend ist, ist ja der Fakt, dass wenn das sozusagen sich alles als wahr herausstellt, was gerade ihm vorgeworfen wird, würde das ja bedeuten, dass das seine ganze Präsidentschaft... Ist, ja nicht legitim ist. Also, dass er sich quasi ja in das Amt das heißt, dass rein manipuliert hat. Das ist alle quasi alles, was er so schon entschieden hat. Sondern jetzt nicht, dass er jetzt sich im Amt was Böses erlaubt hat, was ja bei Nixon der Fall war oder ja. was bei Clinton der Fall war, sondern dass er vorher, um überhaupt ins Amt zu kommen, betrogen hat. Und äh, da ist halt die Frage, so, der hat ja jetzt Richter, zum obersten Gericht benannt und yeah. Mitarbeiter und hat Gesetze erlassen und mit dem Trade War, den er da gerade anfängt, auch wirklich äh, wirtschaftliche äh, Entscheidungen getroffen, die, die große Implikationen haben. Und wenn sich tatsächlich herausstellt, dass sie am Ende sagen, ja warte mal, die ganze Präsidentschaft das ist eigentlich so nicht legitim. Das wäre so krass. Ähm, ja, ich, aber ich, ich, also das, ich glaube, das dauert halt alles noch sehr, sehr äh. lange. Ich hoffe, aber dass es die
0: Lester-Schwester dann noch gibt. Es, und zwar nicht die von Six, sondern ja. die von äh, diesem Podcast. Aber es,
1: es, es, geht, es schreitet alles voran und das, das macht mir jeden Tag wieder Spaß. Ich würde sagen, wir gehen jetzt dazwischen wieder mit einem leichten Thema.
0: Leichtes Thema? Mhm. Was haben wir denn noch? Leichtes? Ja, wir
1: haben noch den, es ist, das ist leicht äh, für die Ohren, aber es ist für uns ist es schwer. Es ist ja. ein schweres Thema. Nämlich Nämlich der Goldene Kamera Digital. Ah, ja. Über
0: den hatten wir schon ein paar äh, Folgen zuvor gesprochen. Und
1: wir hatten uns große Hoffnung ja. gemacht, dass da wirklich jetzt mit der Goldenen ja. Kamera und auch mit YouTube dahinter als Sponsor jetzt ein, ein Preis kommt, der vielleicht den Webvideopreis ablösen ja. kann und der wirklich, den man ernst nehmen kann. Wir und hatten wir ja
0: kurz vermutet, dass da die Goldene Kamera ja ein Preis ist, die schon vorgeführt wurde, bevor sie, oder wo man auch dazu sagen muss, die ja schon als lächerlich galt, bevor Joko und Klaas da einmarschiert ja. sind und gezeigt haben, guck mal, der kriegt einen Preis, weil sich genau die, die Leute, geben nur Preise, weil die Leute halt ja gesagt Leute haben, da sind. So. Ne? Und ähm, jetzt gibt es mittlerweile die Nominierten. Es ja. ist äh, diese Shortlist ähm, oder beziehungsweise die Liste an ähm, vornominierten, drei, drei wurden runtergestoßen sozusagen. auf drei Nominierte. Und äh, Robin, wen haben wir denn so dabei? Genau, also
1: in Comedy und Entertainment Julian Bam, Marty Fischer und Jaron Aria. würde ich jetzt Marty sagen, Fischer, also, macht
0: ja eigentlich noch was Comedy-mäßig auf YouTube? comedy nicht, aber Kanal ich glaube, Enter
1: Entertainment ist eher so das Thema. Aber auf ähm, seinem Kanal
0: kommt ja kein Video mehr. Äh,
1: ja, ähm, das ist so ein Thema generell, da können wir da nochmal zu, spre zu sprechen kommen. Äh, Jaron Aria, okay, die sind halt groß, die sind erfolgreich, ja. machen teilweise auch Qualitativ-Videos. Ich finde das bei den beiden halt immer so schade,
0: dass halt da auf kommt jedes ja, gute Video kommt drei Müllvideos. Genau, also ja. sie machen
1: halt teilweise richtig aufwendige Sachen und dann dazwischen äh, einfach von der Raufhasertapete ja. die Top 5 Fakten. Ich verstehe das immer nicht. Aber gut. Äh, Best of Education und Coaching, kurz gesagt, Kanal, den ich sehr, sehr schätze. Mr. wissen to go auch jemand, den ich, den ich sehr mag. Und Sallys Welt, das ist die, die Kuchen backt auf ihrem Kanal. Ja. Äh, Best of Review und Information, auch äh, tolle Kollegen sind da nominiert, äh, die, ich, die ich sehr, sehr schätze. Reporter äh, von Funk. Ähm, früher WDR 360, wo ich auch schon ein paar Mal mitgemacht habe Tomatolix, äh, auch jemand, den ich sehr mag, Y-Kollektiv weiterer funk reportage -Kanal. Ähm, bei Best of Sport, Freekickers Maddie Morrison äh, die ich ehrlich gesagt nicht kenne und Sophia Thiel ähm, und dann bei Best of äh, Let's Play und Gaming, Game 2 geiles Ding, Gronk das ist irgendwie so
0: ein Auto, Auto-Include irgendwie. Ja, ähm. wobei ist eher so ein so ein, so, ein ne, so also ich finde sowohl Julian Bam als auch Gronk, das sind so Preise, wo ich mir dann denke, das ist ein Platz, ja. den ihr jemandem wegnehmt, ja, äh, ja. weil genau die beiden brauchen nun am allerwenigsten noch so einen Preis, um zu um für sich auch das Gefühl zu bekommen. Weißt du, beim letzten Webvideopreis fand ich zum Beispiel geil, dass Tinnendo einen Preis bekommen mhm. hat. Jemand, der ähm, schon ein paar Jahre dabei ist, aber nie diese nie über diese Schwelle kam, die nötig war. Um ne, jemand, wo ich, von dem ich auch persönlich weiß, dass er oftmals so eine Motivationsflaute hatte. Ja. Und ich glaube, dass so ein Preis solche Leute anstößt und auch zeigt so, weil der hatte zum Beispiel das für ein sehr geiles Video gewonnen, worden, äh, auf dem echten Bauernhof gegangen ist für einen Bauernhof-Simulator-Test. Mhm. Und da bei solchen Leuten ist so ein Preis gut aufgehoben, bei einem Gronk, der möglicherweise nicht mal zur Preisverleihung kommt, weil das leid ist, ja, so ja. dieses da durchgereicht zu werden bei solchen Sachen, da macht das, das überhaupt keinen Oh, Die goldene Kamera
1: vergibt ja keine Preise, wenn du nicht vorher schon zugesagt hast, Ja, oder? wahrscheinlich so. Ähm, Senioren Zocken auch noch nominiert und dann bester Brand Channel, die BVG, Edeka und Hornbach. Um, und jetzt gibt es halt eine, eine Sache, da kann man sagen: Okay, äh, Musik gibt es noch, stimmt, da gab es ein paar Vornominierte, jetzt sind die drei übrig: Selina Moore, Moritz Gard und Michael. Schulte.
0: Schulte. So, das klingt erstmal alles, muss man dazu sagen, jetzt nicht so, wo man sagen würde, also es ist keine Heidi Klum dabei, es ist kein niemand dabei, wo man sagt, so, es sind ein paar dabei, wie zum Beispiel BVG, wo wir geguckt haben, da ist seit einem Jahr auf dem Kanal Die also, also, haben seit acht Monaten nichts
1: hochgeladen und laden, das ist kein Brand-Channel, das ist einfach der Channel, wo die ihre Werbespots hochladen ja. und da kommt halt ein Werbespot jedes Mal, wenn die eine große Kampagne haben, also das habe ich nicht so ganz verstanden, das ist meiner Meinung nach, ist das kein Brand-Channel, das ist einfach ein Channel einer Brand, äh, während äh, Edeka und ähm, Hornbach ja regelmäßigen Content machen, obwohl bei Edeka auch Edeka nominiert ist und gar nicht Jamtamtam anscheinend. Ähm,
0: also ja, weil die nicht. halt, weil der Hauptkanal von Edeka ja auch regelmäßige Kampagnen naja. fährt. Naja, auf jeden
1: Fall, also Senioren Zocken nette nette Mädels, aber ansonsten muss man sagen, all diese Kanäle, die da drin sind, sind einfach die führenden Kanäle in ihrem Feld. Kurz gesagt, ist halt einfach der größte deutsche Kanal zum Thema Mr. Wissen to go auch. Uh, Sally's Welt ist der größte Backkanal, Reporter und Weihkollektiv sind die zwei führenden Reportagekanäle. Tomatolix ist der größte Kanal, der solche Selbstexperiment-Videos macht. Marty Fischer ist der größte Musikkanal, January der größte Film-Entertainment-Kanal äh, und Julian Bam einfach der größte äh, generell und Gronk genauso. Und Game 2 ist einfach die einzige Gaming-Sendung, die es noch gibt. Also es ist halt so, es, es wirkt so, wie wir, wir geben jetzt mal einen Preis an alle, die es auch wirklich verdient haben, muss man yeah. noch dazu sagen. Sagen, aber es ist halt wieder so die, die Großen der Großen. Aber jetzt aber kommt Weißt du, wer es weißt du, noch, weißt du,
0: noch verdient hat? Die Leute, die in der Jury sitzen, die haben es doch mal richtig verdient, das denn all die Leute, die wir jetzt genannt haben, oder... oder nicht, nicht alle, ich, nicht sag's alle. Mal, ich sag's mal so,
1: es sitzen in der Jury.
0: Michael haben's, Schulte.
1: Michael, acht, acht YouTuber sitzen in der genau. Jury. Wollen wir mal aufzählen, welche ja. acht Leute äh, da, da drin sind? Michael Schulte. Hm, komisch. Der ist nominiert in der Kategorie Musik. Ach ja, das war ja Zuschauer-Abstimmung, ja. das kann mal passieren. Okay, wer ist denn noch so in der Jury? Hm, ach ja, Sophia Thiel. Warte mal, war die nicht in Sport nominiert? Ja. Warte mal, wer ist in Sport noch nominiert? Free Kickers, warte <lacht> mal, wer war in der Jury? Ach ja, Free Kickers war in der Jury. Hm, wer ist denn noch so hier dabei? Ach Mr. ja. Mr. Wissen2Go ist dabei. Mr. wissen To. warte mal, war der nicht auch in Sallys Welt? Warte mal, ist sie nicht auch in der Jury? K kurz gesagt, warte mal. Ist da nicht die Produzentin auch in der Jury? Warte mal, willst du mir sagen, dass die ganze Kategorie Best of Educational Coaching in der Jury sitzt? Ach ja, äh, okay, wer ist, wer ist noch so in der Jury? Gut, das, das war's jetzt. Aber wirklich von acht YouTubern, die in der Jury sitzen, ja. sind sechs nominiert. Und das ist,
0: was, was wir so krass finden, ist, ähm, weil wir haben, wir haben auch gerade erst davon erfahren und wir, wir haben beide wirklich laut mit dem Kopf schütteln, äh, schütteln müssen. Das hat man, glaube ich, bis Usbekistan gehört, weil ich mir dachte, beim Webvideopreis gab es all die Jahre immer das Ding, dass äh, Leute von außen, also ich, ich kann mich noch erinnern an Herrn Newstime, der da rumkrakelt ja. hat, yeah, das wäre alles so intransparent. Wo die Leute aus Köln, so wie Apecrime, sagten, immer nur die Berliner, äh, Studio 71, ja. alle von 301 plus, die schieben sich die Preise selber zu. Ähm, und haben da schon gesagt, das wäre zu intransparent. Und jetzt ist das jetzt, da ist keinem aufgefallen im Nominierungsprozess, ja. als sie da saßen, hey Moment mal, das sieht möglicherweise komisch aus, wenn alle, die hier sitzen, bis auf Pete's Meet, bei denen es ein, einfach keinen Grund gibt, sie für irgendwas zu nominieren, weil das wäre dann wirklich das äh, der, die äh, die komischste Nummer. Und Fresh Torge. Ähm, Und Fresh Torge ja. der möglicherweise gesagt hat, ach, brauche ich nicht, ich habe eine, schon einen Top-Erfolgskinofilm rausgebracht. Ähm, jeder einzelne davon nominiert ist. Es, also, ich habe gerade nochmal
1: nachgezählt. Es gibt insgesamt, wenn du die Brand Channels weglässt, gibt es insgesamt 18 Nominierte bei der Goldenen Kamera. Sechs sind YouTuber in der Jury sitzen. Das heißt, ein Drittel aller Preise, und ja, äh, aller, aller Nominierten sind in der Jury gelandet. Ja. Was ich sagen muss, ich sagen, wie sagen, kurz gesagt zum Beispiel, liebe diesen Kanal. Ja. Wenn es jemanden verdient hat, für diesen Preis nominiert zu sein, dann auf jeden Fall die. Und das gilt auch für viele der anderen, die nominiert sind. Ich meine, die haben sich ja tatsächlich Jurymitglieder ausgesucht, die ich alle sehr schätze. Ja. Und deswegen finde ich das ja auch, äh, hatte ich ja so große Hoffnung für diesen Preis. Nur wenn man dann in dieser Jury-Sitzung sitzt und am Ende bei 18 Nominierten sechs von acht Jurymitgliedern mit drin hat, dann ist doch der Punkt, wo ich sagen würde, Leute, okay, also wir finden uns alle gegenseitig geil, zu Recht, aber wollen wir nicht vielleicht uns als Jurymitglieder von dieser Preisvergabe ausschließen? Weil ja. jetzt sieht es nämlich wirklich komisch aus. Und das reißt für mich diesen ganzen Preis gerade, äh, also komplett direkt zum Start, äh, komplett in die Mülltonne. Ja. Also das ist aber das,
0: aber das ist halt auch das Ding, dass äh, das äh, automatisch passieren muss, wenn du nur acht Jurymitglieder mitglieder hast. Ähm, insgesamt
1: sind 17, das, das muss man auch dazu sagen, es sind ja nicht nur die YouTuber, das heißt, es kann tatsächlich auch sein, wir wissen es, wir waren ja nicht da, ähm, vielleicht kann ja jemand, der, der da war, uns dazu was schreiben, aber ähm, es kann natürlich auch sein, es sind 17 Jurymitglieder, ähm, dass sie alle überstimmt wurden, alle meinten so, ich will nicht für mich selbst voten und dann aber, die, weil es sitzen ja auch noch Leute von YouTube drin, von der Funke Mediengruppe, ja, spätestens die äh, von in irgendwelchen Agenturen, doch, die es gibt noch ein paar Schauspieler.
0: Fragen. Äh, sag mal, das fragen, sieht das gut aus? Und vor allen Dingen sind das ja die repräsentativen Leute. Wenn du nachgoogelst äh, oder auf der Seite Nachguckt, sind das die, die angezeigt werden? Das heißt, die, wenn es insgesamt wirklich 17 sind, dann erfahre ich von den anderen eben nicht wirklich so viel. Und das ist halt die Frage, die sich dann eben Funke oder wer auch immer denn da noch mit hinten drin sitzt, vielleicht hätte stellen sollen. So bekommt es echt einen schlechten Beigeschmack. Wie, wie du schon sagst, da sind viele dabei, die haben es eben auch verdient. Also es ist nicht wirklich strittig. Die Frage noch am ehesten, die man sich hätte stellen müssen, warum nicht auch mal jemand Ne, der nicht zu den größten seines ja. Genres gehört. Ähm, eben ein Gronk gehört für mich in so eine Preisverleihung einfach nicht mehr rein. Der, ähm, wir wissen alle, was er für einen Verdienst für YouTube Deutschland geleistet hat, äh, beziehungsweise auch, was er für eine Stellung hat. Er braucht jetzt nicht noch die den, den Goldene Kamera Award. Und das ist halt für mich auch wieder dieses Ding, wo ich das Gefühl habe, dass es für die Goldene Kamera selbst da um Reichweite geht. Wir nominieren jetzt einfach Julian Bam und Gronk um ähm, damit die beiden sagen, hier, votet mal für mich. Ich weiß gar nicht, wie das Verfahren jetzt ist, ob die Zuschauer wieder voten. Nein, ich, ich, ich nee, hab, das, das macht, weiß ich nicht. Aber ich, keine Ahnung,
1: ich hatte das Gefühl, dass die Jury, äh, das, ähm, da steht nichts von Voting. Okay. Ich hatte das Gefühl, ja, dass die Jury einfach jetzt quasi drei Leute sozusagen als Nominierte hat und wahrscheinlich entweder jetzt über die drei abstimmt oder wahrscheinlich sogar schon einfach der trotzdem, Top, trotzdem der ist, Top äh, ist schon ein Gewinner. Also. Trotzdem
0: ist es ja eine Aufmerksamkeit, die die entsteht, wenn ein Gronk oder ein Julian Bam nominiert sind und die dann hinterher sagen, hier, guck mal, ich nomini bin nominiert, geil, Preis, irgendwo ich bei Ich bin Instagram. auf der
1: Veranstaltung, die Irr wird, noch, wird genau, irgendwo, irgendwo ausgestrahlt auf YouTube
0: Live. Und da ist es halt eben weiterhin schade, dass solche Gesichter Du musst ja auch
1: finanzieren irgendwie mit Sponsorengeldern und das kriegst du nur, wenn du da bekannt. Gesichter ja. hast, die, die Aufmerksamkeit auch Also
0: wäre mal sehr interessant zu wissen. Ich glaube nicht, dass uns jemand schreiben wird, vielleicht auch äh, anonymisiert oder so, ähm, weil äh, machst, du dich ja, machst du dir im Zweifelsfall Ärger, äh, wenn du sagst, so hier, ähm, nee, ist es so abgelaufen, aber ähm, das lässt alle Beteiligten echt in einem schlechten Licht dastehen. Ich weiß zum Beispiel die Pete Smeets, ähm, äh, gerade Pete äh, oder Peter ist ja jemand, der, der auf sowas achtet. Also peter muss kennt dazu sagen, Peace ist nicht nominiert. Die oder? sind nicht nominiert. Und ich, ich kenne Peter als jemanden, der da äh, auf, auf sowas eigentlich ein Auge hat. Deswegen wundert es mich, dass sowas durchgerutscht ist, ähm, ohne dass jemand gedacht hat, das könnte komisch aussehen. Also sehr spannend wär, äh, 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 zu beobachten. Ich finde es halt trotzdem, wir haben es beide schon gesagt, als neuer Preis, wo wir gesagt hätten, könnte möglicherweise ein Ersatz werden für ähm, den Webvideopreis, ist das mal gar nichts. Aber es gibt noch einen anderen Preis. Wir haben das diese Tage, wir hatten es letzte Woche mhm. schon erwähnt und dieser Tage ähm, ist der, der Be Bewerbungsprozess gestartet beim ja. Julius Award, genau. der ähm, ja im Grunde der sich darauf konzentriert, Leute um die 2.000 abonnenten marke genau. zu prämieren. Also
1: nur ganz kleine Channels. Also wenn ihr einen Kanal habt, unter 2.000 Abonnenten, könnt ihr, also 2018, um genau zu sein Könnt sagen, ihr selber
0: einreichen. Äh, könnt, ihr
1: euch, genau, könnt ihr euch bewerben. Und Julius
0: schreibt man wie You, also wie YouTube. Äh, YouTube, genau. Und dann
1: Lios, wie Lios. Ja. <lacht> Ja, also es ist einfach. Schreibt uns mal dazu eure Meinung, weil da bin ich am, in, am interessantesten, weil anders als bei dem Webvideopreis letztes Jahr, wo ja wirklich Leute nominiert waren, wo ich mir gedacht ja. habe, die haben es nicht verdient, sind halt dieses Mal wirklich ausnahmslos Leute verdient, wo ich äh, nominiert, wo ich sage, das sind alles ganz, ja. ganz tolle Leute. Aber der Fakt, dass sie halt gleichzeitig auch noch in der Jury sitzen, der lässt halt ein paar Beigeschmack. Beim Webvideopreis ist es ein bisschen anders, weil da sitzen halt insgesamt 200 Leute in der Jury inzwischen.
0: Zumal ähm, da ja, also es gibt ja, gab ja da immer dieses Ding, dass äh, bis auf die letzte, wo ich ja. mich ja so ein bisschen ein bisschen darüber, darüber chauffiert hatte, ein bisschen sehr, ähm, war es ja so, dass die Zuschauer eingereicht haben. Das heißt, ja. ich habe nie ein Video von mir eingereicht, sondern sie wurden immer nur von anderen eingereicht. Dann gab es eine Abstimmungsphase, ja. wer wird nominiert? Da durfte ich als derjenige, der gesehen hat, okay, das ist mein Video, du durfte es gar nicht für dein eigenes durfte stimmen. für mein Video ja. gar nicht stimmen. Und äh, in der Phase, wo ich dann tatsächlich nominiert war, durfte ich auch dann nicht nochmal voten. Das Einzige, was mir quasi übrig geblieben wäre, wäre zu sagen, okay, ich enthalte in meiner Kategorie die Stimme, damit auch jemand anderes den Preis dann ja. nicht gewinnt, äh, was ich tatsächlich aber nicht gemacht habe. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, ist, äh, ist das, ne, ist, also auch wenn es auch intransparent äh, für manche ausgesehen haben äh, mag, ist es ein... Ist das zumindest ein anderes Prozedere? Was, was war denn
1: da der Nominierungsprozess? Also das ist halt auch so eine spannende Frage. Auch, auch da ist das, was wir beim Videopreis kritisiert haben, es gibt es gibt ist quasi unklar, was sie überhaupt die Qualitätsmerkmale des Preises sind, wird nicht gesagt und es wird auch nicht gesagt, wo die herkommen. Mein Gefühl ist, da saßen 17 Leute in einem Raum, vielleicht nicht mal in einem Raum, weil sie Nennt alle nicht wen Genau, wen kennt er denn so? Und dann sind natürlich die eigenen Namen auch irgendwie gefallen, vielleicht auch nicht von sich selbst, sondern von dem, der gegenüber saß und meinte so, hey, du hast doch auch einen coolen Kanal, hey, und ich fasse damit
0: rein. Ich kenne diese Sally, ähm, weil die sitzt mir gegenüber.
1: Und dann äh, dann sind vielleicht sogar die, die selber nominiert waren, in dem Moment aus dem Raum rausgegangen und dann haben natürlich die anderen nicht nicht die Hand gehoben und sagen so, ja, jetzt wo die Sally draußen ist, finden wir die Scheiße. So haben natürlich dann auch gesagt, ja komm, Sally kriegt auch einen Preis. Und am Ende haben sie festgestellt, ja shit, jetzt haben wir sechs Leute von acht aus der Jury nominiert. Aber haben anscheinend dann nicht gedacht, so, es lass doch mal da nochmal drüber nachdenken. Es ist halt Mittagspause, wir oh. es mal gehen.
0: Ja, uh, ja gut. gut. Ähm, wir haben ein Thema, ähm, was ich seit Wochen besprechen möchte, ja. was uns auch immer wieder im Reddit vorgeschlagen wurde. Äh, ich kriege jedes Mal das große Kotzen, wenn ich in die, äh, ich meine generell, in die Abo, äh, ne, in die, die YouTube-Trendseite klicke. Denn seit, gefühlt jetzt so seit dem Frühsommer, ähm, ja. sind Landen da verstärkt, für mich äh, stark rechtsorientierte Sprecher da drin in den, äh, den YouTube-Trends. Die äh, aber auch
1: unerklärlicherweise in den YouTube-Trends sind, weil die Videos nicht viele Views haben und die Abo-Zahlen relativ gering sind. Ja. Ne? Also, also. Ich,
0: als erstes ist mir aufgefallen, ein Typ namens Schrank, Schrank TV. Das ist so ein bulliger Glatzkopf, der um die WM herum äh, mit wirklich abstrusen Thesen um die Ecke gebogen ist. Bei dem ist mir dann relativ schnell aufgefallen, wenn man mal genau darauf achtet, also er versucht sich gewählt auszudrücken, aber wenn man mal genau darauf achtet, ist es wirklich Wahnsinn, wie viel Bullshit eigentlich da rumkommt. Und ich finde das, ich
1: find das so, so erschreckend, dass dass man da genau darauf achten muss.
0: Ja, <lacht> ähm, weil er sich aber auch so geschwollen und verkünstelt und äh, sehr verschachtelt ausdrückt. Und ähm, ich hatte dir mal einmal, das weiß ich noch, äh, eine Sprachnachricht geschickt, Es ähm, war ist schon ein paar Wochen her. Äh, wo mir wirklich der Kragen geplatzt ist, ähm, da hatte ich mal genau drauf geachtet, was er hat jetzt äh, sechs Minuten geredet. Was hat er eigentlich konkret gesagt? Und es war nichts. Das ist halt das Ding, da kam die nichts bei rum. keine. Er hatte irgendwelche Anschuldigungen. Ähm, da war so ein bisschen äh, rechter Scheiß noch mit drin. Aber im Grunde kein kein Fakt, der belegt wurde. Ja. Und der der Rest war geschwobelter Bullshit.
1: Ja, das ist, ist glaube ich, so ein bisschen die Taktik. Die reden halt teilweise für 30 Minuten am Stück ungeschnitten ja. und erzählen irgendwas, und ähm, behaupten halt irgendwelche Sachen ähm, und sagen halt solche Sachen wie, das System Merkel wird in sich zusammenfallen. Genau. Er hatte ähm, zu,
0: bei der WM, hatte er dann gesagt, so, ähm, er hat ein Video gemacht, die äh, deutsche Nationalmannschaft wird in der Vorrunde ausscheiden. Und als sie dann tatsächlich ausgeschieden waren, da ist eine große Stunde geschlagen, denn er hat dann berichtet, dass das, das Land, das innerlich so zerrissen ist. Natürlich kann da die deutsche Mannschaft nur ausscheiden. Und jetzt wissen alle Bescheid. Kauft mein Buch oder meine Bücher. Ähm, denn dann nur dann werdet ihr von ja. all meinen Wahrheiten erfahren. Äh, ich habe den Durchblick. Und in den Kommentaren darunter da lese ich Sachen wie Schrang. Mann, du, wenigstens einer, der den Mund aufmacht. Das ist ja sowieso immer so ein Schlachtruf von solchen Leuten. Einer muss ja mal den Mund aufmachen. Ich ja. bin es für euch. Und... Äh, auch so ein bisschen auf diese Kampfesschrei, so, wir kämpfen zusammen, äh, 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 ne, ich mache es für euch. Und einer der, so eine richtig Ich, ich würde gerne über den Schrank vielleicht noch kurz was erzählen. Ich habe nämlich noch ein bisschen recherchiert,
1: was er so macht. Er ist unter anderem okay. Autor für Epoch Times und MM News, was so zwei der rechtesten Blogs sind, die es gibt ja. und einfach nur also von Fake News so strotzen. Ähm, äh, und der hat halt äh, so geile, lustige Thesen, ähm, zum Beispiel über eine geheime jüdische Weltregierung, ähm, die irgendwie missbliebe Personen einfach mal gerne äh, umbringt. Aber ähm, er hat zum Beispiel auch ein Buch rausgebracht, das heißt Die Souveränitätslüge. Ähm, und das ist quasi ein Reichsbürger-Manifest. Äh, ähm, also da ähm, geht es halt vor allem darum, dass quasi Deutschland halt die Deutschland GmbH ist, also ohne jetzt Deutschland GmbH zu benutzen. Aber Ich glaube, die Rothschilds ähm, fallen bei ihm auch immer Genau, wieder. Also Rothschilds, Bilderberger. also weißt du, so diese Illuminati, genau. ähm, also diese ganz, ganzen Verschwörungstheorien. Ähm, lustige Sachen, Kennedy, äh, neue Weltordnung, weißt du, diese typischen Sachen. Dazu ist ja auch noch mega esoterisch, das ja. geht ja auch aus irgendeinem Grund immer Hand in Hand, haben wir, glaube schon mal drüber gesprochen, ist irgendwie Buddhist. Ähm, und es gibt ein Zitat jetzt in seinem letzten Video, das habe ich mir gerade angeguckt, das fand ich mega lustig, ähm, einfach, weil es so traurig ist. Da erzählt er, dass viele Leute, mit denen er Kontakt hat, die quasi seine Thesen anfangen zu glauben, dass die immer als Spinner bezeichnet werden, dass da Familien kaputt gehen, dass äh, Leute Freunde verlieren ähm, und anstatt dass er quasi in dem Moment realisiert, dass das quasi die Leute halt einfach durchdrehen und Verschwörungstheorien anfangen durchzuplappern und dann die Leute sagen so hey hast du hast du sie noch alle äh, sieht er das in dem Moment als er hat die Leute zum Erwachen befreit. gebracht, er hat sie befreit und Aus alle anderen sind halt noch gefangen von den Systemmedien, von der GEZ äh, und manipuliert von Angela Merkel und deswegen, er ist halt, er, ist, er nennt das wirklich wie in der Matrix, er ist quasi Morpheus, der Leute er, ja. erwacht und die wachen auf und sehen alle neben sich schlafen noch. Also so so versteht er seine Welt, er denkt wirklich, ja, ja, Also ja. Er ist, der, der, der der hat sie wirklich, glaube ich, nicht, nicht alle, also der ist das kann er nicht sein, du kannst ja nicht das ist wirklich, ah.
0: das, das krasse ist, ähm, ich, ich bin ja wirklich so, dass ich sagen würde auch, ähm, wenn du wirklich den Durchblick hast, beweise es mir. Sag mir eine Sache, faktenbasiert, am besten auch ähm, gleich mit Quellenangabe, sag mir konkret, was ist das Problem? Auch ich möchte erwachen aus dieser Welt. Ich gucke keine Systemmedien, ich bilde mich praktisch
1: Benutzt ja, bitte nicht das Wort Systemmedien. Ja, ja.
0: Ähm. Ich, ich, ich tue das nicht. Ich möchte mich gerne von ihm äh, auf die Seite des Lichts herüberholen lassen. Aber ich gucke mir das dann an und denke mir, was zur Hölle, wie ist es möglich, so wenig zu sagen und dann aber so viel, so viel Kommentare darunter ja. zu generieren, wo Leute sagen Du hast alles gesagt, Mann. Ja, ja. Äh, endlich sagt es und ich dachte nur, was hat er gesagt? Er hat doch nichts gesagt. Er hat nur leere Worthülsen benutzt, ja, aneinandergereiht. Und, so, so und so, dass es so wirkte, als hätte er einen Satz. Es ja. ist wie Donald Trump, der, ja. ähm, ich hatte mal ein Video vom Nerdwriter ge gesehen, wo der Nerdwriter auch mal seine Sätze auseinandergenommen hat und meinte, dass er Schlagworte benutzt, ja, Und genau. die in einem gewissen Abstand aneinander dazwischen Füllwörter setzt, die keinen Sinn ergeben. Ja. Und auch die Zusammenhänge keinen Sinn ja, ergeben, ja. Aber sobald du, sobald dein Unterbewusstsein alle 25 Sekunden getriggert wird, durch so ein Schlagwort, denkst du, der Mann hat irgendwie recht. All das, was er da sagt, spricht mich gerade voll an. Und äh, das ist das ist das Ding. So, also das, ich, ich kann mir nicht erklären, wie so viele Dumme, weil der, also der hat zum Beispiel, ich glaube, 40.000 Abonnenten.
1: 80.000. 80.000 Abonnenten. 80.000 Abonnenten. 80 der lebt davon, dass Leute ihm Geld spenden, weil er ja angeblich ja. Äh, sozusagen äh, so, so arm dran ist, äh, weil, die, weil die Regierung ihn verfolgt oder keine aus äh, verkauft verkauft halt seine Bücher, das sind teilweise Bestseller, die ja. auf Amazon mehrere äh, tausend, äh, nicht tausend, aber hundert äh,
0: Fünf-Sterne-Bewertungen und so weiter. Also der und zumal, zu, ne, ich bin ja, ja da jemand, der sagen würde, ich, ich, ich finde es eigentlich schwach zu sagen, die anderen sind doof, nur weil sie eine andere Meinung haben. Ja. Aber wenn man jemandem folgt... Aber
1: es ist halt keine Meinung. jemand jemand jemandem
0: folgt, der gar keine Meinung hat, äh, be beziehungsweise keine begründbare Meinung, sondern einfach nur Phrasen reindrischt. Ja, das,
1: das, 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 ja, das, ja das ist ja diese ganz große Gefahr. Das finde ich auch bei, bei Esoterik und all diesen anderen Themen ähm, so spannend. Ähm, kannst du eigentlich Religion auch vorwerfen? Ähm, wenn du all deine, wenn du quasi sagst, ich habe ja eine Quelle und meine Quelle ist dieses Buch. Ja. Und was steht wer hat das, das geschrieben? Ich. Ja, dieser Typ. Und was was sind seine Quellen? Ja, der hat das einfach gewusst ja, oder, und dann, oder, da ist auch eine Quelle drin, von einem anderen Buch. Ah, okay, was ist das Buch? Ja, wer hat das geschrieben? Ja, ich. Also, das ist ja, halt ja. So, wie so, ich habe also, du siehst halt teilweise, wie Leute dann, äh, Epoch Times zitieren, die MM News zitiert, die ihn zitiert, die sich wieder, also das dreht für die sich ja selbst Für die er selbst ähm, geschrieben hat. Ja, aus Es ist, also es ist es ist, es ist, es ist wirklich einfach so skurril. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum nächsten Kandidaten. Genau, weil das, über
0: den wir nämlich eigentlich reden wollten. Ja. Tim Kellner ist nämlich der andere äh, Bube, der uns immer wieder auf äh, YouTube auch entgegengeworfen wurde mit demselben Ding. Also du machst seine seine Videos auf. Sie heißen auch schon äh, so Merkel Merkel Merkel, alles Scheiße, Systemmedien. Flüchtlinge, Flüchtlinge. Äh, Fl Flüchtlinge. Äh, genau, Flüchtlinge raus oder das Land wird überspült, tot. Und hast du nicht gesehen und er ist ähm, Polizei, er ist Polizist AD, was immer das ja. auch heißen soll. Wir, wir, wir sehen
1: ihn also außer Dienst. Außer äh, Dienst. Wir, haben, wir verfolgen ihn jetzt seit Monaten, haben eigentlich die ganze Zeit immer nur über seine Inhalte geredet. Ähm, und ich habe mir heute zum ersten Mal die Mühe gemacht, mal zu recherchieren, warum ist der Typ mit Mitte 40 eigentlich kein Polizist mehr? Ja. ist ja komisch, weil du bist ja verbeamtet. Und habe dann was mega lustiges gefunden, was halt echt einfach lass ma, mega traurig lass ist. Lass
0: ganz kurz noch nur ja? sagen, so. also er ist für mich auch so dieser, dieser Prototyp, über den wir gerade sp äh, sprachen. Ähm, jemand, also er sieht halt auch wirklich aus wie so, ein, wie so ein Biker, der könnte aus äh, Doc der, äh, der Kopfgeldjäger. Ist, ist er tatsächlich, ja. Äh, genau, und ähm, sagt, hat auch eine super eloquente Aussprache. Weiß ganz genau, wie er Dinge zu sagen hat. Ist anders wie Schrang ähm, nicht so jemand, der wahllos Sätze aneinander reiht, die am Ende keinen Sinn ergeben, sondern das sind schon wohl überlegte Formulierungen. Aber sie sind halt auch äh, größtenteils äh, eben Merkel-Bashing. Äh, das letzte Video, was ich jetzt gesehen hatte, war eins, wo er sagte die Überschrift lautete, Merkel ist schwer krank. danach dachte mhm. ich erst so, okay, das ist dieses typische Ding, was ja schon bei Hillary Clinton ja. angeführt wurde, dass die eigentlich ja schwer krank sein soll. Äh, vielleicht will er das jetzt drehen. Er behauptet, er hat Beweise. Dann macht er, redet, sie hat irgendwie eine Volksansage, ein Interview auf dem ähm, Kanal des Bundestags äh, veröffentlicht. Mhm. Und das nimmt er auseinander, indem er zu jedem Satz, den sie sagt, seinen eigenen Senf dazu gibt. Mhm. Ja, Frau Merkel, wie wollen Sie das denn schaffen, wenn Sie hier alle fünf Minuten neue äh, Einwanderer rein, die uns das Land wegnehmen, also das ist im ja, Grunde ja, genau. der, der ja, Durchsatz. Ja. Diese und das ist so der Content auf de seinem Kanal. Da sitzt dieser bullige Typ in ausgewählter Sprache, wie er äh, das Land zersetzt äh, und antidemokratischen Kram von sich. Soll ich,
1: soll ich mal ein paar Sachen vorlesen, die ich so gefunden habe? Genau, denn du mal hast herausgefunden, der um, Typ
0: ist äh, offensichtlich hat, äh, hat so äh, ich, ich, ich ganz anderen mal, Ich lese erstmal
1: ein paar seiner seine Zitate vor, damit wir das mal unterfüttern können. Ähm, zum Beispiel von Facebook. Ich höre nur noch, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, dass wir weitere Führungskräfte brauchen und dass das alles gut so und erforderlich wäre. Ich möchte mal eins festhalten. Ich wurde bisher noch noch nie gefragt, ob ich das alles überhaupt möchte. Ich denke auch, dass wir keine sogenannten Fachkräfte brauchen, sondern diese selbst ausbilden können. Und wie das bisher mit diesen sogenannten Fachkräften funktioniert, braucht mir niemand zu erklären. Wer sich zu diesem Land und zu diesem Rechtsstaat bekennt, ebenfalls für die eigenen steht, der ist von mir herzlich eingeladen. Das Geile ist, er, ist ich, ich habe das äh, rausgesondert, weil also zum einen finde ich es mega lustig, dass er sagt, so, mich hat aber keiner gefragt, weil er irgendwie denkt, seine Meinung ist die von allen anderen, keine Ahnung. Ja, aber das ist,
0: das ist, das ist dieser, dieser Grundgedanke von ähm, ganz vielen, äh, die jetzt äh, die, die ganz vielen merkel hassern Sie sagen, ich habe sie nicht gewählt. Ich wurde aber auch persönlich nicht gefragt, wie kann das denn rechtens sein in so einem demokratischen Staat, genau. dass ich einfach, als ich, der Tim Kellner, werde übergangen. Niemand ist zu meiner Tür gekommen, hat gesagt, Tim, wie sieht's denn eigentlich aus? Wir wollen nächste Woche die Autobahn verlegen. Äh, ist das ist d'accord das mit dir gerade so? oder wer nee, ich,
1: ich glaube, ganz viele Leute haben das Verständnis von Demokratie irgendwie noch nicht so ganz. Aber äh, das, was ich so spannend fand, ist dieses Rechtsstaat. Weil ein, zwei Posts später kam der Fall Sami A., ja. der, der ausgewiesen wurde nach Tunesien. Bei Özil hat er ja ähm, auch das Maul Genau, aufgemacht. nee, Aber, das, aber da war es halt ganz geil, weil da hat ja tatsächlich jetzt ein Gericht entschieden, dass das nicht dem deutschen Rechtsstaat entspricht, quasi. Egal, ob Bodyguard von Saddam Dings hier, was haben man benaden, ja. äh, egal, ist halt nicht rechtens. So, das Rechtsstaat, das Gericht hat da...
0: Die höchste Meinung. Hast also du mitbekommen, dass Julian Reichelt, der Bild-Chefredakteur, da auch einen, Kommentar zu gepostet hat, wo er fordert, dass das Grundgesetz so umgeschrieben wird, dass man trotz solcher drohenden Strafen einfach jeden abschiebt, der, die Demokratie dieses Landes zersetzen will, wie das Herr Sami A, täte? Wahnsinn, also äh, da, äh, da, sitzen vermeintlich Rechtsradikale, aber diese, die, die, die der Bild. Ja,
1: Julian ist ganz schlimm. Die, die
0: Bild hat ja nur noch so einen Kurs. Das ist ja äh, richtig krass. An der Spitze der auflagenstärksten Zeitung des Landes.
1: Ja, absolut. Und das Ding ist, was ich so lustig fand, ist, dass er halt auf der einen Seite sagt, so ein Rechtsstaat, und auf der nächsten sagt er so, was ist das für ein Rechtsstaat? Äh, natürlich ist das, aber äh, das ist ja völliges falsches Verständnis vom Recht. Das Recht sollte das sein, was die Bürger denken. Und dann denkst du so, hä? Das ist ja da nicht, da ist nicht, äh, ist der
0: Polizist äh, geworden. Das so, bedeutet, dass genau. er kommt an, er kommt ja wohin und sagt so, ich entscheide, das Recht ist, dass Prostituierte nur noch für mich arbeiten. Ich finde auch so gut, denn du bist
1: ein Polizist. So, dann ähm, andere zum Beispiel hier Zitat, die Staatsmedien versuchen natürlich anhand geschönter Bilder und angeblich repräsentativen Umfragen noch den Schein zu wahren, aber dieses Lügengerüst wird auch nach und nach einschürzen. Also der glaubt tatsächlich, dass die AfD in Deutschland die Mehrheit hat, aber die Systemmedien anhand von gefälschten Umfragen es so aussehen lassen, als hätten die nur 16 Prozent. <lacht> ähm, so, dann, dann das fand ich auch sehr schön, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mit Claudia Roth und Stefan Weil, das Grüne und SPD einer Meinung sein würde beide haben nämlich der Ansicht, dass Deutschland ein Rassismusproblem habe, dem stimme ich nämlich voll und ganz zu, ja, Deutschland hat ein Rassismusproblem und zwar ein gravierendes, der Rassismus der, der täglich auf unseren Straßen und öffentlichen Plätzen verständet, bei dem deutsche Frauen beleidigt, angegrabt und gar vergewaltigt werden, der Rassismus, der sich so gestaltet, dass sogenannte Flüchtlinge, immer in Anführungszeichen weil sind ja keine Flüchtlinge ähm, muss man dazu also sagt er, ne oder Asylanten generell Leistungen in Anspruch nehmen, die den meisten Deutschen schlichtweg verwehrt bleiben. Aus zufälliger Quelle habe ich erfahren, dass in einer, das finde ich so gut, aus zufälliger Quelle habe ich erfahren, zuverlässiger, du? zuverlässiger Quelle habe ich erfahren, dass in einer Notfallambulanz in Nordrhein-Westfalen generell alle sogenannten Flüchtlinge, wieder in Anführungszeichen, oder Asylanten, die zuvor einem behandelten Arzt eine Taxiberechtigungsstrein ausgestellt bekommen haben, diesen auch von einer bestimmten Krankenkasse bezahlt bekommen haben wohingegen bei deutschen Patienten mindestens ein Pflegekart 2 vorliegen muss, damit eine Taxifahrt bezahlt wird. Ich weiß nicht, ob das stimmt und habe deswegen einen Brief an den Vorstand der Krankenkasse geschrieben. Ich bin gespannt auf die Antwort. <lacht> ist, also, was? Also du hast von einem Fall gehört, wo in Nordrhein-Westfalen einem Typen ein Taxi bezahlt wurde und das, würde, äh, äh, das stimmt aber gar nicht und das ja. musst du erstmal klären und aber du vor postest den, es trotzdem Dingen Ich, ich meine
0: auch, dass das Grundverständnis, dass das Verständnis oder die Definitions Begriffserklärung von Rassismus. Ja. Ist auf völlig missverstanden, zu, zu glauben, da ist irgendjemand gekommen und hat eine deutsche Frau angegrapscht und das wäre direkt Rassismus? Nein, 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 Warum ist das? Nein,
1: nein, er, er sagt. Das Problem von Rassismus ist, dass Deutsche in Deutschland benachteiligt werden, weil ja all diese Flüchtlinge so sind.
0: Aber dann also sind auch er, die Deutschen ey, rassistisch gegen sich selbst. Nein, nein, weil die...
1: Aber was, was das Lustige ist, er nee, ist komm, ja in dem Moment rassistisch
0: Flüchtlingen gegenüber. Ja, klar, darüber, in darüber brauchen wir nicht reden. Ich versuche ja. nur gerade seinen Gedankengang. Denn ja. äh, wenn wir benachteiligt werden, dann ja von uns selbst, von den die Deutschen machen ja, das Hör auf, das zu hinterfragen. Das ist halt, ich ich muss aufhören. Mein ist Kopf explodiert, ich das ähm, nicht. Okay.
1: Äh, was ich krass finde, sind die Kommentare. Unter anderem schön dass es noch Menschen wie Tim gibt, die sich für die schwachen und hilflosen und von der Gesellschaft vergessenen
0: einsetzen. Oh Gott, meine Fresse, Alter, das ist Also die, die
1: denken wirklich, ertrinkende Menschen im Mittelmeer ist ja egal, aber in Deutschland Wo kriegt die kriegt die Person mit Pflegestufe 2 erst den Taxigutschein, das ist nicht okay. <lacht> <Hä>? <lacht> Ich will das so krass. Die hilfeleidenden also, Menschen. Also das Ding ist, er sagt, sagt selber auch von sich, er wäre nicht links und nicht rechts, postet aber die ganze Zeit, dass er die AfD geil findet und dass er hofft, dass sie gewinnen. Also das ist für mich relativ ja, politisch äh, eingeordnet. Sag, äh, ähm,
0: du, du, wir haben wir haben ja aufgedröselt ähm, die, die 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 Frage zum Beispiel, warum er kein Polizist mehr ist. Genau, die, find, das die Antwort finde ich sehr spannend. Das ist
1: halt krass, weil ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, warum ist dieser dieser Rechtsstaatsbürger, äh, der ja angeblich äh, dem Rechtsstaat so sehr folgt und verbunden ist, denn kein Polizist mehr und gerade auch vor allem kein Beamter. Da muss doch irgendwie was passiert sein. Weil gerade mit den Vorstellungen, die er hat, wäre es auch wahrscheinlich sehr in seinem Interesse, Polizist zu sein. Ja. So, was ist passiert? Tim K., darunter findet man auch ganz viele äh, Einträge noch, ähm, saß sieben Monate lang im Gefängnis. Aha. Und angeblich, äh, sagt er selber soll er laut der Polizei seine eigene Mutter prostituiert haben. <lacht> ähm, aber jetzt, äh, Uha. er setzt
0: sich auf jeden Fall für die Schwachen ein. Er, saß,
1: er saß sieben Monate in Urhaft. auf, was waren die Anklagen? Erpresserischer Menschenraub, schwerer Raub, Raub, versuchte schwere räubische Erpressung, gefährliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Nötigung, Zuhälterei, illegaler Waffenbesitz, Drogenhandel und Geheimnisverrat. Also ist ja alles ähm, dabei. Er ist tatsächlich dafür nicht verurteilt worden, außer für Körperverletzung und angeblich auch Freiheitsberaumung. Er sagt selber nur Körperverletzung. Ich habe online aber gefunden in Artikeln, dass es auch äh, Freiheitsberaumung gewesen sein soll, angeblich. Äh, und das zu irgendwie neun Monaten Untersuchungshaft. Also der ist als Polizist ja. verurteilt worden für eine Straftat. Dazu habe ich auch noch gelesen, auch jetzt gerade nicht fundiert, weil man muss sagen, das ist zu genau. dem Thema, gibt es natürlich relativ viele Aber hier schon Quellen. mal
0: äh, an alle Zuhörer, dieser Mann sitzt gerade in den YouTube-Trends immer wieder in den oberen Plätzen da, ähm, sehr selbstgefällig auf seinem Stuhl und erklärt den Deutschen, was an unserem Rechtsstaat alles ja, falsch ja. läuft. Einer, der gefühlt für jede Straftat, die es so gibt, <lacht> äh, einmal jetzt äh, offensichtlich an, zumindest ja. angeklagt wurde. Es,
1: gab, es gibt auch noch eine andere Sache, die ich gelesen habe. Wie gesagt, es ist, es ist halt super schwierig, sich über jemanden aufzuregen, dass er keine Quellen benutzt werden, wir auch keine Quellen benutzen. Aber es ist halt eine Privatperson, da findest halt außer dem einen oder anderen Bildartikel halt wenig Fundierte aber es Quellen. gibt tatsächlich ähm, Bildartikel, das gibt, muss man dazu sagen. Es gibt sagen. Artikel in der Bildzeitung, die ich aber halt wiederum nicht für die beste Quelle halte. Aber ja, ja. unter anderem zum Beispiel soll er Kontakte zu den Hells Angels gehabt haben, weil was nämlich noch bei ihm der Fall ist, er ist Teil einer Motorradgang. Ähm, die unter anderem. Das, das ist aber früher, belegbar. Denn das ist belegbar. Äh, Brothers MC heißen die, war ja früher Mitglied. Ähm, die unter anderem schon mal äh, in, in gewissen Städten äh, Verbote erteilt bekommen haben, weil sie angeblich gewaltsuchende Hooligans sind. Ähm, und auf jeden Fall, diese, äh, diese äh, Gruppe hat ihn wiederum inzwischen rausgeschmissen. Weil, und jetzt ist hier das, äh, das Zitat von dieser Gruppe, ähm, angeblich, ähm, Rettet er gerne arme Prostituierte aus der Fänge der skrupellosen Bordelle, um sie dann wiederum für sich selbst arbeiten zu lassen, auf privater Ebene und gemütlichen Abinente. Er bezeichnet sie selbst als Sugar Daddy. Dazu, dazu wird natürlich nicht mit Whisky gereizt, Kokain davor und Mariana Joint danach. Ähm, also das behaupten jetzt behauptet seine Sprich, Ex... Sprich, seine
0: ehemaligen Biker... Biker Buddies. Ihn, er würde Prostituierte ähm, für sich selbst genau. arbeiten lassen, Drogen nehmen. Das
1: Geile ist, dass sie dazu aber schreiben, das ist nicht der Grund, warum wir uns in jeglicher Form zu ihm distanzieren. <lacht> das ist bei denen nämlich völlig normal. Das ist egal. Äh, äh, Anscheinend, keine Ahnung, aber ähm, äh, rechtspopulistisches Gedankengut äh, ist trotzdem, nicht so trotz war er ein Bruder und ein Bruder wird, wird äh, Respekt gezollt. also sie sagen, egal, der Typ angeblich hat der Prostituierte äh, selber äh, beschäftigt, hat die ganze Zeit gekokst und war auch noch rechtsextrem, aber, ich aber, ich aber das ist für uns kein Problem, chillt mal, nein, was hat er gemacht? Tim K. hat mit einem sogenannten Ponzi-Scheme versucht, seine Brüder über den Tisch zu ziehen, indem er ihnen sogenannte Geschäftsmodelle vorgestellt hat und sie zur Investition motiviert hat. <lacht> die haben ihn rausgeschmissen, weil er Bernie Madoff geworden das ist. Das ist
0: krass, dass der, dass er offensichtlich seine eigenen Leute abziehen wollte. dann. So
1: und, gut. Ähm also es wird ihm zumindest vorgeworfen, keine Ahnung. Das sind natürlich auch wieder Biker, die anscheinend kein Problem mit Rechtsextremismus und Drogen haben. Also weiß was ich. Auf jeden Fall hat er dann das Chapter, von dem er irgendwie, mit dem er drin war, das hat er irgendwie, gibt es jetzt einen Spin-Off, jetzt haben die neuen, die heißt irgendwie Salt City MC oder sowas, das ist jetzt seine neue Motorradgang. Ähm, und äh, mit denen machen die so geile Aktionen, dass sie irgendwie vor einem Kaufland in seiner Stadt sich positionieren und sagen, hier beschützen wir alle, damit die Flüchtlinge nicht reinkommen und den Kaufland kaputt machen. Wozu dann Kaufland sagt, was redet ihr? Der hat noch nie jemand den Kaufland kaputt gemacht, der sagt, ja, das ist eine Lüge von der Stadt und vom Kaufland zusammen, die da äh, das, das verbergen. Also ganz stranger Shit auf jeden Fall, das ist dieser Typ, der uns erzählt, das Geilste kommt noch. Das Geilste finde ich, dass er sich die ganze Zeit in seinen Poster darüber aufregt, wie diese Flüchtlinge dem Staat auf der Tasche liegen und äh, die Geld raus aus der Tasche ziehen, für die sie keine Leistung bekommen. Während er immer noch sein Gehalt bezieht als Beamter zu 50 Prozent, weil sie ihn wohl nicht rausgeschmissen bekommen, weil dieses äh, Verfahren beim Amtsgericht, dass er quasi nicht mehr Beamter ist, äh, sich wohl seit Jahren hinzieht. Also der Typ kriegt immer noch sein Gehalt als also Polizist. Der
0: Steuerbezahler bezahlt halt ja, immer noch Fleiß. Wir
1: bezahlen dafür, dass ein krimineller Ex-Polizist weiterhin. Ja, meintlich krimineller. Ja, wieso wurde er verurteilt? Achso, er wurde verurteilt. Er wurde verurteilt ja. für Körperverletzung. Ähm, also,
0: äh, ja. Ja, sehr gut. Das ist Tim Kellner. Das war unser kurzes, unsere kurze Biografie. Falls ihr das nächste Mal ein Video von ihm seht, also ich meine generell sollte man bei solchen Sachen immer genau sehen. Schon eine, die die meisten benutzen ja sehr sehr aussagekräftige, aussagekräftige Schlagworte in den in den Kommentaren beziehungsweise oben in dem im Titel. Ich finde es wahnsinnig schade daran dass das dass die immer größer werden, dass das immer mehr in den YouTube-Trends YouTube landet und auch, dass ähm, von Seiten YouTube da keiner sagt so, möglicherweise ist das vielleicht nicht der Content, den wir den jungen Leuten, die da ja. auf der Seite herum äh, äh, Eiern äh, anbieten sollten. Also, es ist halt schwierig bei so einem Videoportal, ich verstehe das schon, ne da sind ja nicht nur junge Leute, die in die Trends gucken, aber äh, wenn du dann auf das, äh, auf Platz 1 Daggis Hochzeit und auf Platz zwei Merkel macht uns alle krank hast, ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Mischung sein soll. Ja, sollte. vor allem gucken
1: das, das gucken Kinder, das gucken junge Leute und das da klicken natürlich vor allem Leute drauf, die sowieso und das ist ja dieses gefährliche, was ja auch ja. Ähm, schon ganz oft kritisiert wurde, dass du gerade von YouTube, aber generell von Algorithmen ja in diesen Strudel reingezogen wirst. Du klickst da einmal drauf und plötzlich ist deine Startseite voll, dann auch von Schrank TV und dem kleiner weil du einmal drauf geklickt hast und, und dann guckst du siehst, du, siehst du siehst das dein ganzes deine ganze Filterblase. Das haben, wir, das, das haben wir,
0: das haben wir ja beide schon gesagt. Ich hatte neulich gemeint, so weil wir das einmal geguckt haben, habe ich die ja. in den nächsten Wochen jedes neue Video von Tim Kellner und Schrank TV angezeigt bekommen und habe jedes Mal gedacht so ja. Alter ich will diese Scheiße nicht mehr sehen nimm die weg
1: ja und das Ding ist das ist ja das Schlimme wenn du das ist ja ähnlich wie bei Alex Jones wenn du jetzt sagst warte mal das ist aber nicht konform mit den Richtlinien dann ist es sofort das Zensur siehst du YouTube sind die Systemmedien ja. ähm, also allein, allein die Kritik daran ist ja dann angeblich schon dass man ähm, dass sie ja die Wahrheit sagen und äh, ja. ähm, das es ist, das ist es ist halt, Zeichen dafür, es, dass ist halt, es ist es ist es ist so schlimm weil du man, man fühlt sich finde ich so machtlos ja. gegenüber ähm, diesem Gefühl, dass das immer mehr an Popularität gewinnt, ähm, einfach völlig batshit crazy zu sein. Ja. Also Fakten zählen nicht mehr, ähm, alles ist plötzlich eine Verschwörung. Und das ist, ich habe das neulich gesehen bei einem Video, ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich das gesehen. Ähm, das war, da hat jemand irgendwie, äh, wo war denn das? Da hat jemand auf jeden Fall kritisiert, dass, ähm, dass irgend so ein Kanal äh, Ah je, bei bei hier, ähm, Mr. Mr. Dis Dis Disillusion, wie heißt er denn? Äh, dieser dieser Kanal, der immer Special Effects, äh, Keine Ahnung, ähm, tut mir leid. Super. Es gibt so einen, es gibt so einen Kanal, das ist so ein Typ, der hat äh, so silbernes Make-up immer ja. ähm, unter dem unter dem Captain Disillusion heißt er, glaube ich. Ähm, ganz toller Kanal, der quasi virale Videos und und äh, so VFX-Szenen runterbricht, um zu zeigen, dass Sachen. Ähm, wie sie gefaked wurden zum Beispiel also der, der kennt sich halt super aus mit VFX und zeigt das super geil geiler Kanal auf jeden Fall hat er jetzt neulich ein ein Video auseinandergenommen da ging es um äh, einfach so ein so ein virales Video von so einer Uni wo ein Typ äh, quasi so getan hat als gäbe es ähm, so eine Treppe die wie heißt denn das dieses Phänomen dass du Escher, Escher Staircase, der Case dass du quasi glaube, so, dass du dass du quasi die Treppe hochläufst so und du kommst, du kommst unten wieder hoch genau oder also wie Treppe. bei wie bei Inception hatten ja. Wir das ja auch ähm, und ähm, das hat er halt quasi gefaked und dann seit bis heute kommen da wohl Pilger hin und wollen diese Treppe sehen, weil die glauben, das ist echt und glauben, es wäre eine Verschwörung, dass sie versteckt wird. Und dieser Typ hat mit diesem Video irgendwas gezeigt, was halt sonst eben keiner glaubt. Und er deckt das halt auf, wie Bullshit das alles ist. Und am Ende macht er dann ein Statement, das fand ich ganz, ganz toll, wo er sagt, in einer Welt, wo Leute anfangen sozusagen, alles, allem zu zweifeln, Sowas zu, noch zu machen, ist halt echt gefährlich, weil Leute plötzlich denken, ja, warte mal, dieses, diese Treppe gibt es ja wirklich, was wird sonst noch von mir verborgen? Und dann denkst du plötzlich, ja, warte mal, aber Chemtrails, aber warte mal, Illuminaten, aber warte mal, Angela Merkel ist in Wirklichkeit ein Excel-Mensch aus der Hohlerde, der von Juden kontrolliert wird. Also, <lacht> ne? Und das habe ich mir gar nicht ausgedacht. Das sind tatsächliche Statements, ja, ja. die manche Leute machen. Also das ist, äh, ne, und das ist ist es, ich, also ich fühle mich da einfach so. Hilflos, weil ja. ich das Gefühl habe, selbst wenn ich jetzt einen Podcast zu mache oder selbst wenn ich ein Video zu mache, erreiche ich die, die Leute nicht. Leute. Und selbst wenn ich sie erreiche, kriege ich sofort in den Kommentaren, ja. aber du bist doch bei Funk und du kriegst von Angela Merkel ja, ja, Geld genau. und du hast Angela Merkel schon mal interviewt, also bist und du das, der, das, der das, Teufel.
0: Das ist das Abstruse, was ich vorhin meinte. ist dieses: ähm, du, du bringst Argumente, du versuchst sie, ähm, und ich will nicht immer sagen, dass alles gleich faktenbasiert ist. Manchmal ist es auch einfach eine Meinung, aber du kannst sie irgendwie formulieren und sie kommt irgendwo her. Entweder aus dem Herzen oder aus der Erfahrung auch einfach. Ne, Es ja. reicht ja auch einfach zu sagen, hey, guck mal, das, was hier gerade im Land passiert, ist schon einmal in Deutschland vorgefallen. Ja. Wir haben also vergleichbar ähm auch Erfahrungen, wo wir sagen können, dass, da können wir einfach die Messlatte anlegen. Wenn du dann auf der anderen Seite jemanden hast, wie eben diesen Schrank, der argumentiert auf eine Art und Weise, wo ich mich nach jedem Satz frage, warte mal, äh, wo, wo ist jetzt eigentlich der Punkt, wo ist das Argument und was will er eigentlich sagen, außer Schlagwörter durch den Raum zu werfen und dieselben Leute, die deinen Zeug auseinandernehmen und sagen, ja, du bist doch gekauft, du bist doch, da sagen geil, einer sagt's mal, da geht es eben nicht mehr darum. Da geht es nicht mehr um Wahrheiten, da geht es nicht mehr um tatsächliche Diskussionsführung. Es geht nur noch darum, Recht zu haben. Es geht nur noch darum, vielleicht auch einfach zu zerstören, einfach auch den eigenen Frust, der woher auch immer er kommt. Du fühlst dich benachteiligt, du bist eben kein Millionär oder was auch immer, sondern hast im Leben vielleicht eine falsche Abbiegung genommen, eine Abzweigung genommen oder bist doch einfach nicht, nicht der hellste. Ne? Also manchmal ist es einfach so, dass die, äh, wenn du in gewissen sozialen Umfeldern, hier in Berlin, ist es zum Beispiel Marzahn, Marzahn, Hellersdorf, so, das ist so die Ecke, wenn du da aufwachst, dann bist du einfach auch in so einem Milieu und aus diesen Milieus herauszukommen, ist schon mal gar nicht so einfach. Mhm. Und äh, wenn du darin dann weiter groß wirst, dann einfach deine, deine Fliesenleger-Ausbildung machst, dann die mittendrin abbrichst oder was auch immer und dich dann am Ende irgendwo wiederfindest, wo du dich benachteiligt fühlst, dann ist jedes Argument, was dir irgendwo mal geliefert wird, völlig egal, weil aus dieser Frustrationsspirale kommst du nicht mehr raus und dann hilft es dir auch nicht, wenn jemand sagt, naja, wisst ihr, damals 1945 oder 1943 äh, war das ja auch schon mal nicht so gut. Du willst halt einfach nur, dass irgendwie jemand auf den Sack bekommt, weil dir es schlecht geht. So, und deswegen ist es so unnötig, nötig zu glauben oder was heißt unnötig, aber deswegen ist es eigentlich fast vergebende Lebensmühe zu glauben, man könnte mit solchen Leuten argumentieren. Ich habe dir das ja neulich schon mal gesagt, mhm. da hatten wir weiter darüber diskutiert, ob es Sinn macht, mit gewissen Leuten im Internet zu diskutieren. Du bist ja ein sehr diskussionsfreudiger Mensch, sobald ich aber den Eindruck habe, diese Person ist an einer Diskussion nicht interessiert, ja. sondern nur daran, mir einzuhämmern, dass er, dass sein Bild richtig ist ist für mich kein Gespräch mehr notwendig. In der realen ich, Welt kann ich mich umdrehen und gehen. In, Im Internet äh, muss ich mich voll texten lassen oder ich block diese Leute. Ja,
1: aber meine Angst ist halt, dass immer, immer mehr durch dieses fehlenden Dialog mit anderen Meinungen reingezogen werden in dieses Weltbild, äh, das halt alle so denken. Also dieser ich, ja. dieser Tim Kellner scheint wirklich davon überzeugt zu sein, dass die Mehrheit des Landes seine sein Weltbild teilt und ja. einfach nur irgendwelche Systemmedien ähm, und äh, die naja. kranke Angela Merkel äh, ist so hinmanipulieren, dass es so aussieht, als wäre die nicht so. Ich
0: finde, deswegen hat jeder und das haben wir hier ja schon häufig gesagt, jeder der ähm, die Möglichkeit hat und das sind nicht nur Leute mit Reichweite, sondern auch Leute, die den Mund aufmachen können und wollen. Ich weiß, dass es das nicht jeder kann, nicht jeder traut sich. Es gibt Menschen, die zu introvertiert sind. Oder sich nicht trauen, eine Meinung auch auszuformulieren, weil sie vielleicht das Gefühl haben, ist meine Meinung die richtige? Aber ich finde so zwei Leute, wie wir es sind, da ist es dann einfach auch richtig zu... Also ich finde zum Beispiel gut, dass wir diesen Podcast gestartet haben. Vielleicht erreichen wir diese Leute äh, ähm, nicht unbedingt, die, man, wo man sagen kann, ja. vielleicht kann man da noch was retten oder so. Aber immerhin sind hier mittlerweile 70.000 Zuhörer die sich das anhören, vielleicht dann wiederum mit anderen Leuten äh, selber darüber sich Gedanken machen und äh, ins Gespräch kommen. Ähm, und da ist ja schon ein Anstoß von unserer Seite passiert. Deswegen finde ich es immer wichtig, wenn du eine Stimme hast, nutz die. Ähm, ich finde es viel schlimmer, wenn du äh, auf Instagram stattdessen deine Reichweite nur nutzt, um dich beim Urlaub zu filmen. Es ähm, ja. ja. andere Möglichkeiten, damit umzugehen.
1: Ja, also schreibt uns doch mal. Vielleicht habt ihr ja auch noch Lösungsvorschläge und äh, so weiter. Bitte nicht. <lacht> Alle sprengen.
0: Ja. Ähm, Danke ja. fürs Zuhören wieder. Wir sind äh, am Ende dieser Folge. Gibt es noch irgendwas zu sagen, Robin? Ich weiß es gar nicht. Nö.
1: Wir sind durch mit den Themen. Wir, haben, wir hätten noch Drachenlord-Schanzenfest, aber dazu möchte ich eigentlich gar nichts sagen. Ich Deswegen auch nicht. Das, das, das Thema Drachenlord Stelle. ist vielleicht
0: mal eins, was wir an einer anderen Stelle mal nochmal aufrollen. Ja. Aber eigentlich ist das so durchgekaut ähm, ja. Das, da gibt es nicht viel ja. zu sagen. Ich habe
1: noch einen Fun Fact fürs Ende, Bitte, einfach ja. nur, um, um die, in diesem Rechtsding noch mal einen zu machen. Letzte Woche ging noch mal ein Ding viral und zwar einer der, oh, ich glaube sogar der Gründer, Mitgründer von Unite the Right, das waren die, die unter anderem diese Rallye in Charlottesville mitorganisiert haben, wo ja diese eine Frau gestorben ist ja. in der, der äh, Autoattacke von einem von dem, äh, Rechtsextremen. Ähm, der hat äh, neulich ähm, gestreamt, wieder seine seine äh, Propaganda ähm, und dann stellt er sich raus, äh, sein Vater <lacht> kommt rein
0: und, und haut sagt, ihm aufs sagt, hör auf
1: mit diesem Rechtsextremismus in meinem Zimmer, du bist in meinem Zimmer, hör <lacht> auf damit. Stellt sich raus, der Typ wohnt bei seinen Eltern und seine Eltern finden das, was er macht, gar nicht gut. Also es ist halt einfach, das, das unterstreicht halt manchmal, auch wenn das falsch ist, das allen in die Schuhe zu schieben, aber es unterstreicht so ein bisschen dieses, der Typ ist halt, Echt ein Loser und muss das irgendwie projizieren und projiziert das halt auf irgendwelche Minderheiten. Wir möchten, wir möchten also, der
0: Vollständigkeit halber sagen, es gibt auch linke Loser. Es gibt,
1: es gibt Loser <lacht> überall, aber es war in dem Moment, war es einfach super lustig. Das war Gut. Hör auf mit dem Rechtsradikalismus in meiner Wohnung. Du wohnst unter meinem Dach, solange darfst du nicht Nazi werden. Das
0: ist ein schönes Schlu <lacht> Schlusswort. <lacht>